0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz
1: Ich bin eher so der Leckertyp. ich lecke die so nach hinten, aber keine Ahnung, so jetzt, mittlerweile lasse ich hier mal so locker luftig, das gefällt ein paar Leuten, die mich mögen, besser Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk, hier sind die Lecker-Typen die über die Bundesliga reden, in dem Fall über den fünften Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin euer Moderator bei Twitter als Edgenetzer unterwegs und ich habe zwei Gäste, die wie die Faust aufs Auge auf die aktuellen Entwicklungen passen. Zum einen Stefan Üersfeld von ESPN, Dortmund-Experte und in Berlin ansässig. Schön, dass du mit dabei bist, Stefan.
0: Ja, hallo Max, hi.
1: Und außerdem mit dabei mit seiner Rasenfunk-Premiere Gianni Koster von der Rheinischen Post, Sportredakteur und Gladbach-Experte. Hallo Gianni.
2: Hallo, grüß dich.
1: Und uns wurde in die Sendungsvorbereitung hineingepusht von einem gewissen Lucien Favre, der seinen Rücktritt bekannt gegeben hat nach reiflicher Überlegung. Und deshalb würde ich eigentlich sagen, wir starten gleich und gehen rein in die Sendung. Und ich frage dich Gianni... Das kam jetzt unerwartet.
2: Ja, ihr äh, erwischt mich auf dem falschen Fuß. Ich bin komplett äh, noch in Schockstarre, äh, was das angeht, weil man hat natürlich im Fußball mit allem zu rechnen. Aber ich hatte mich auf eine entspannte Premiere bei dir in der Sendung gefreut und äh, ja, nicht mit mit so einer Nachricht am Sonntagabend. <lacht>
1: Tja, das haben wir uns alle irgendwie anders vorgestellt, ähm, auch schade für unseren äh, Premium-Hörer Sternburg, der ganz viele tolle Favre-Fragen gestellt hat, die leider zum Teil jetzt obsolet geworden sind. Ähm, tja, ähm, wir haben jetzt im Vorgespräch schon ganz kurz äh, drüber gesprochen, denn im Vorgespräch kam die Meldung rein, das trifft jetzt aber auch Gladbach wirklich auf dem falschen Fuß, ich meine wir haben englische Woche und es kommen innerhalb von fünf Tagen noch zwei weitere Spiele.
2: Ja, absolut. Also ich denke, da wird es in Gladbach keinen der Verantwortlichen gegeben haben, der auf diese Entscheidung von Lucien Favre im klassischen Sinne vorbereitet gewesen war. Klar war, nach der Niederlage im Derby, die hier für alle, die die Raute etwas höher tragen, schon, schon eine wichtige Bedeutung hat, dass da in gewisser Weise der Baum Baum brennt nur überraschenderweise, aber auch durch die Proteste der Fans bedingt, gab es eine ganz komische Stimmung hinterher. Es war jetzt nicht so wie bei anderen Derbys, die man verloren hat und in der Gesamtgemengelage, wo man dann gedacht hätte, jetzt würde hier richtig der Baum brennen. Das war nicht so der Fall. Die Niederlage ist akzeptiert worden, wie auch immer sie zustande gekommen ist. Man hat gewisse Fortschritte ähm, da schon, fand ich, zumindest sehen können. Tatsache, aber wie gesagt, am Ende steht man nach wie vor ohne Punkt da. Und ähm, ich wäre schon davon ausgegangen, dass man auf jeden Fall, wie du es schon eben angesprochen hast, auch bedingt durch die englische Woche noch durch diese zwei Spiele geht, die abwartet. Und wären die beide verloren gegangen, wäre mindestens natürlich die Dis Dis Diskussion auf besonders äh, scharfer Ebene weitergeführt worden. Aber gut, jetzt haben wir heute erfahren, dass es dazu ja nicht mehr kommen wird.
1: Dazu wird es nicht mehr kommen, nein. Und irgendwie wirft das ein bisschen Parallelen auf, Stefan. Ich weiß nicht, wie du es Mich erinnert das ein bisschen an die Situation bei Hertha damals mit Lucie Favre.
0: Der hat dann auch, das war... Bisschen später, ne? Siebter, achter Spieltag? Siebter mhm. Spieltag. Siebter Spieltag ist er gegangen. Ja, auch nach der erfolgreichen Saison damals. so haben sie dann am Ende Vierter lange Zeit um die Meisterschaft mitgespielt. Und dann, gut, ich hoffe, es kommt nicht so weit, dass er dann auch diese Pressekonferenz abhält, mit der er sich dann ja wirklich über ein, zwei Jahre ins Ausgeschossen hat. Um,
1: Kannst du uns da noch mal kurz alle ins Boot holen, weil ich glaube, das wird nicht um, mehr jeder noch so vor Augen haben.
0: Nachdem Favre zurückgetreten wurde in in Berlin, hat er dann in der Woche eine Pressekonferenz im Adlon abgehalten, die relativ verwirrend war und äh, hat sich für seine Leistung gerechtfertigt. Damals war Höhnes äh, ja auch noch bei, bei Hertha als äh, Manager oder Sportdirektor, was immer seine Funktion da genau war und äh, Damals sind sie auch über die Transfers aneinander geraten und äh, er fühlte eben, dass die Mannschaft nicht für ihn gemacht war in der Saison und äh, sah da kein Weiterkommen mehr. Jetzt ist er nach fünf Spieltagen weg. Die Transferpolitik, äh, da wäre ich wahrscheinlich auch noch drauf eingegangen heute, wenn wir über Gladbach sprechen, war ja sehr defensiv im, im Sommer und äh,
2: aber ich glaube, Stefan, seine Einflussnahme, die er damals so aus der Ferndiagnose zumindest gesehen, die er bei Hertha hatte, war eine deutlich andere, als er jetzt in Gladbach hatte. In Hertha, so war mein Bild zumindest, hat er da tatsächlich auch was vorgesetzt bekommen. Da ist ohne Absprache mit ihm auch ein Spieler verkauft worden. Und da ist dann so eine Mischung entstanden, aus der er sich nicht mehr lösen konnte. Gladbach ist natürlich ein bisschen anders. Da hat er die Mannschaft maßgeblich. Mitgeprägt, hat sicherlich äh, in der Regel bis auf äh, Lübde Jong äh, bei allen Transfers ähm, da auch sein Ja und Abend zugegeben im Vorfeld. Und ich glaube, also, das ist eine, vielleicht hat er sich da natürlich auch weiterentwickelt.
0: Gut, ist dann natürlich die Frage, ein Spieler wie Drimic, auf der ihm so der, jetzt der Kicker berichtet in dieser Woche, dann vorgesetzt wurde, wollte ihn letztes Jahr haben, wurde dann verpflichtet. Ähm, er wirkt so ein wenig so, als wenn er keine Verwendung für ihn hat. So also ein Dremit spielt und man weiß nicht genau, welche Position er dort einnimmt. Ist aber also nicht der zentrale Stürmer, den sie gesucht haben vielleicht. Der war ja aber auch in Leverkusen nicht. Und er war ja eigentlich nur bei bei Nürnberg erfolgreich in der Phase, in der er eben mit Ginczek zusammen zusammengespielt hat. Da war er richtig stark. Und da hat er mehr über die Seite gespielt und mit dem Stoßstürmer zusammen für mich auch eben Parallelen zu Dortmund, die dann Immobile verpflichtet haben als Ersatz für Lewandowski. So. Mhm.
1: Meint ihr, dass der Zeitpunkt, der ja den, äh, den Verein jetzt nicht wirklich zugutekommt mit zwei Spielen innerhalb kürzester Zeit, dass der dafür spricht, dass tatsächlich da intern mehr dahinter steckt? Also ich würde sagen, es gäbe... Also es gibt natürlich nicht den perfekten Zeitpunkt für einen Rücktritt. Ich meine, nach den nächsten beiden Ligaspielen kommt dann auch ein Champions-League-Spiel gegen Manchester City. <lacht> ähm, aber dennoch ist es natürlich nicht gerade, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also der fairste Rücktritt ist es jetzt gerade nicht dem Verein gegenüber. Oder überinterpretiere ich das?
2: Gut, die Frage der Fairness ist natürlich an so einem Punkt und vor allen Dingen auch in dem...
1: Oh. Bleib da wir weg. haben wir den Johnny kurz verloren. Da ist Max ja. Eberl auf die Leitung getreten und hat gesagt, nee, über will will ich jetzt nicht diskutieren. Ähm also
0: Es wirkt auf jeden Fall sehr befremdlich, bis Johnny gleich zurückkommt. Äh, sich einfach diesen, jetzt sie, sind sie in Augsburg unter der Woche. Ein Spiel, was ja dann auch nochmal durch durch den Augsburger Sieg heute durchaus äh, ganz interessant werden könnte. Ob, mhm. Ich bin mir es äh, ist ja jetzt relativ einfach darüber zu spekulieren. Und es wird, wird wahrscheinlich mehr Klarheit herrschen in den nächsten Tagen, was genau da vorgefallen ist. Aber eben einfach vor einer englischen Woche zurückzutreten, unter der Woche die Interviews der Spieler lasen sich auch alle so, nach dem Sevilla-Spiel, ich weiß nicht, wer es war, der sagte, das 3 Meter zu kassieren, in, da stimmt was in der Mannschaft nicht. Mhm. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass da also, so wirkt es auf mich, dass da mehr hintersteckt als eben nur die sportliche Krise. Mhm. Die natürlich schon bedrohlich wirkt, weil die, die Gladbacher Mannschaft auf dem Papier dann auch gar nicht so stark ist, wenn man die eins für eins durchgeht und.
1: Ja, genau. Vielleicht ist das so der Punkt, an dem wir dann so das Spekulieren über die Gründe so ein bisschen verlassen können, denn, ähm das führt jetzt hier auch nicht weiter, wenn wir uns ein bisschen auf Sportliche konzentrieren, denn das ist ja das, was offensichtlich zutage tritt. Und da hat man tatsächlich, ich glaube, jetzt sechs Niederlagen in Folge, Platz 18 in der Liga mit 2 zu 12 Toren. Aber würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, wie du siehst, Stefan, so schlecht war jetzt das Spiel nicht gegen den FC am Wochenende. Es war nicht schlecht.
0: Sie haben ja auch mehr Ballbesitz gehabt. Schacke hat, weiß nicht, einen Ligarekord für diese Saison aufgestellt am Ball besitzen. Also sie waren ja schon schon dominierend, haben aber einfach wie in anderen Spielen keine Chancen kreieren können, richtig? Und ich glaube, da liegt dann eben das Problem, wenn du hinten dann die die Verteidiger hast, wenn du Janschka hast, der in einer Formkrise ist gerade und die Flanke vor dem Tor nicht verhindert mhm. um, im im Zentrum, dann sieht's ja auch nicht besser aus. Also, Christensen, ähnlich wie gegen Dortmund damals, kommt eine Flanke rein und der steht halt nicht direkt am Mann, kann, kann den Kopf voll nicht verhindern. Das sind ja dann wirklich so diese Kleinigkeiten, die dann zeigen, dass es nicht richtig stimmt im Moment. Mhm. Dass also die Abläufe nicht stimmen und dann ist die Statik des Spiels verändert. Du hast, Stindel hat den Anschluss da noch nicht, überhaupt nicht gefunden in der Mannschaft. Kramer, Scheint ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen zu sein, weil neben Chaka zu spielen, scheint äh, eine relativ schwierige Aufgabe zu sein einfach. Mhm. Dadurch, dass er die Bälle an sich zieht und man für ihn dann den, den Raum abdecken muss. Und naja, Stindl hat es nicht geschafft, Nordwald hat es nicht geschafft. Und jetzt am Wochenende war dann der Hut dort sehr, sehr viele Formationswechsel, er sucht ja tatsächlich dann auch noch die Mannschaft, da hat die Mannschaft gesucht. Mhm. Zusätzlich kommt dann in der Abwellen zu, dass dann Schranzel gleich wieder ausgefallen ist, mit Brauers ein relativ langsamer Spieler hinten steht, der zwar erfahren ist, und äh, auch da hat er glaube ich schon vier, fünf Positionen gespielt gehabt jetzt in dieser Saison. Mhm. Formation und,
1: äh, ja. Ja, wirkt nicht gerade souverän und, das kommt auch so ein bisschen, bringt das so zwei Punkte zu tragen, die auch unser Hörer Sternburg ähm, uns ins Sendungsvorbereitungsdokument geschrieben hat, schon letzte Woche. Er sieht so zwei äh, Grundprobleme in der Statik von Mönchengladbach und da kann dann vielleicht der wieder zurückgekehrte, der wieder auferstandene Gianni kurz mal äh, seine Meinung zu kundtun. Er sagt, es gibt zwei Probleme äh, bezüglich der Kader. Zusammenstellung zum einen, entweder müssen die alten Herren in der Viererkette fit gemacht werden und in Form gebracht werden, oder die jungen Talente müssen auf Liganiveau kommen. Und zweitens fehlten überdurchschnittlich zentraler defensiver Mittelfeldspieler, oder Stindl oder Chaka müssen dazu dazu gebracht werden, ihre Rollen so auszufüllen, wie es Chaka zusammen mit Kramer letztes Jahr gemacht hat. Das sind so die zwei Bausteine, die Sternburg identifiziert.
2: Ja, sicherlich hat er da ganz gut zusammengefasst, was gerade das Problem ist. Ähm, nur es ist natürlich im Fußball nicht immer ganz so leicht, wie, wie wenn man da mit dem ersten Blick drauf guckt. Ich glaube, ähm, sicherlich ist es richtig, nominell. Eine Gladbach hat eben zwei Abgänge zu verkraften gehabt äh, mit Kruse und Kramer. Kramer ähm, hatten, glaube ich, äh, viele unterschätzt, welche Bedeutung der gerade für das Spiel eben von Chaka hat. Und da hat man mit Stindl jemanden geholt, hatte auch, glaube ich, so ein bisschen gedacht, der ist ein Führungsspieler, vermeintlich, weil er Kapitän in Hannover war und das wird dann halt eben ohne Probleme so klappen. Ich glaube, was man aber noch viel deutlicher unterschätzt hat, ist, was man durch den Weggang von Kruse verloren hat. Mhm. Nämlich, wie ich es jetzt mal ganz vorsichtig auf Radiofrequenz sagen würde, so ein Drecksack. So also einfach ein Typ, der von diesen ganzen glattgebügelten Jungs die irgendwie auf Fußballinternaten schon mit zweieinhalb Jahren ausgebildet wurden, ein bisschen hervorsticht und einfach eine ganz andere Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, das zentrale Problem bei Gladbach, dass du jetzt so eine Mannschaft hast, in der ja dieses große Wort Hierarchie die so ein bisschen abhanden gekommen ist. Da gab es eine große Sehnsucht nach Stranzel, dass der zurückkommt und dass der diese Lücke vielleicht füllt. Wenn ich so durch die Reihen momentan in Gladbach gucke, ist mir das alles wirklich sehr glatt gebügelt. Mhm. Und ähm, mir fehlt da der Typ, der jetzt äh, ja, was halt eben zum Fußball auch dazu gehört, neben aller Technik und neben allem taktischen Verständnis, der die Ärmel hochkrempeln kann und der da jetzt mal richtig Vollgasfußball vorlebt und äh, den haben die jetzt halt eben nicht und äh, da ist natürlich dann noch eine andere Rolle ähm, die auch da von dem Hörer ja angesprochen wurde da dass natürlich jetzt äh, es verschiedene Unsicherheiten gibt in der Innenverteidigung ähm, hast du junge Burschen die ähm, ja einfach Spielpraxis brauchen genauso wie ein Drimage vorne in der Offensive dem nützt ja jetzt auch nichts wenn du den jetzt nächste nächstes Spiel wieder auf die Bank setzen würdest von daher ja das ist es ist wirklich eine schwierige gerade Situation für Gladbach und ja muss man einfach mal so zur
1: Kenntnis nehmen jetzt finde ich es einigermaßen erstaunlich von einem Neuzugang zu erwarten dass er gleich Führungsspieler wird wer wäre denn so aus der Historie der letzten Saison hinaus mit Führungsspieler Anspruch jetzt bei Gladbach noch im Kader. Also Stranzel ist klar, denke ich. Wen, wen siehst du denn da eigentlich noch, der jetzt eigentlich in der Verantwortung stehen müsste?
2: Also ich finde es jetzt nicht so verwunderlich, wenn man den Kapitän eines Konkurrenten ähm, verpflichtet, dass man an den verschiedene Erwartungen knüpft, dass das nicht sofort funktionieren kann. In jedem Fall ist auch klar, ähm, dass es vielleicht aber ja auf einer anderen Stufe hätte funktionieren können oder beziehungsweise, dass man da gewisse Erwartungen zumindest haben kann, halte ich doch für legitim zumindest. Mhm. Ähm, weil sonst, wie gesagt, muss man natürlich die Frage stellen, warum man, dann den einen oder nicht vielleicht dann doch den anderen geholt hat. Ähm, aus der Mannschaft heraus natürlich ähm, muss der Kapitän ähm, vorangehen, jetzt in dem Fall in Abwesenheit dann aber auch äh, Toni Janschke, ähm, muss da eine wichtige Rolle spielen und die traue ich ihm eigentlich auch zu. Blöderweise hat er jetzt natürlich schon den einen oder anderen Bock da gehauen äh, in den bisherigen Partien und war ja auch nicht äh, in, in Köln ganz unmaßgeblich daran beteiligt, dass dann äh, schlussendlich da der Siegtor gefallen ist durch Modest von daher ähm, ist da er unter anderem gefragt jetzt ne? und äh, von vielen anderen da fehlt mir wiederum dann doch die fantasie wie die sich jetzt plötzlich so steigern sollen von jetzt auf gleich ähm, weil eben wie ich das versucht habe aus meiner sicht darzustellen muss nicht die richtige sicht sein aber finde ich sind da schon viele typen bei die das technisch und theoretisch alles sehr gut können ähm, ja die aber dann eigentlich eine starke persönlichkeit an ihrer seite brauchten. und das ist wie wir eben schon gesagt haben, ist versäumt worden. Ne? Da vielleicht für Nachwuchs in Anführungsstrichen zu sorgen, zumindest im Kader, im Chaka. Das hat man auch wiederum gegen Köln gesehen. Das ist ein Riesentalent, aber der der ist noch so ungestüm. Das ist mhm. Wahnsinn.
0: War hatte er nicht genau diese Ungestümheit letztes Jahr eigentlich abgelegt? Also wie kommt es in diesem Jahr so vor, als wenn er wieder extrem aggressiv ist? Natürlich ist er gegen Sevilla letztes Jahr runtergeflogen. Aber ja, ich... die rote Karte gegen Bremen, klar, erste gelbe Karte war damals sehr strittig. Aber er, er kommt ja immer wieder in diese Situation, dass er sich da nicht zurückhält. Und vom Typ her wäre er doch eigentlich ein klarer Führungsspieler.
2: Ja, aber ich glaube, jetzt weißt du, wird von ihm gerade was erwartet. Oder er erwartet selber etwas von sich, was er vielleicht in dieser Form gar nicht so leisten kann. Und ähm, das ist natürlich ein Problem. Er, er versucht jetzt, Lücken zu schließen, die plötzlich da sind, die in der Kombination mit Kramer vielleicht nicht so da waren. Er versucht, eine andere Rolle zu spielen, ähm, die er vielleicht so gar nicht einnehmen kann. Und wenn du aus deinem Automatismus herausbrichst ne, und dann plötzlich ähm, ja Dinge versuchst zu verändern, aus, aus dem vollen Spielbetrieb heraus, ne, wir sind ja jetzt ähm, nicht mehr in der Trainingsphase, äh, dummerweise, dann kann das eben zu solchen Problemen führen. Und ähm, das kann eine Erklärung sein, eine mögliche.
1: Mhm. Wobei mich das irgendwie auch zur nächsten Frage drin bringt, denn ich hatte schon den Eindruck, dass Favre jetzt dabei war, schon die Statik des Spiels dahingehend zu verändern, so ein bisschen in Light-Version das, was er getan hat, als er damals bei Gladbach angefangen hat, nämlich erstmal hinten die Defensive ordnen. Und da hatte ich schon den Eindruck, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und dass es halt von nach vorne hin so harmlos ist, das fand ich unter dem Aspekt gar nicht so schlimm. Ich hatte schon den Eindruck, er hätte jetzt auch jetzt im Spiel gegen Köln nochmal versucht, da an der Schraube zu drehen.
2: Ja. Sicherlich hat er das und wie ich eben versucht habe zu sagen, das ist ja, ich bin ja jetzt nicht aus der Presseabteilung des Vereins, sondern kann an der Stelle auch nur als jemand, der als gebürtiger Mönchengladbacher mit dem Verein auch natürlich sympathisiert, sprechen. Ich finde, wie gesagt, nochmal die erste Halbzeit in einem schlechten Derby, in einem spielerisch wirklich echt schlechten Derby, hat auch auf jeden Fall Ansätze gezeigt, wo meine Fantasie beflügelt wurde, zumindest zu verstehen, in die Richtung könnte es gehen. Mhm. Tatsache ist aber halt eben auch, dass wiederum auch gerade nach dem ähm, Gegentor die Mannschaft überhaupt keine Idee entwickelt hat, wie man damit jetzt umgehen kann und äh, spielt schrecklich kompliziert, ähm, auch sehr über die Mitte bezogen, ähm, bringt sich immer wieder gegenseitig in gefährliche äh, Situationen, spielt da einfach auch äh, zu riskant und ähm, ja, kann... Kann es einfach oder vor, vor, ähm, ja, kann es einfach nicht schaffen, über die Außenbahnen halt eben den Druck, den sie auch in der Vorsaison noch aufbringen konnte, da äh, in irgendeiner Weise herzustellen. Und das ist natürlich schon ein Problem.
0: Gut, aber da fehlen natürlich jetzt auch mit Hermann und Johnson zwei Schlüsselspieler, zumindest der Rückrunde. Ne?
2: Auf jeden Fall, aber vom Anspruch her und da muss man sie ja jetzt auch dran messen, sind da ja jetzt auch Leute auf dem Feld, die durchaus für sich persönlich zumindest äh, den Anspruch haben, ähm, mindestens genauso gut zu sein. Und ähm, da sieht man dann, dass es offensichtlich ähm, dazu zwischen Theorie und Praxis auf jeden Fall den einen oder anderen Unterschied noch gibt. Mhm.
1: Und wir haben jetzt viel über den Kader gesprochen, wir haben auch schon viel über Favre gesprochen. Welche Rolle würdest du Max Ebel in dem ganzen Spiel zuordnen?
2: Ja gut, wenn du Manager, Sportdirektor, whatever, in einem Bundesliga-Verein bist, dann hast du natürlich deinen Teil zu tragen und den wird er sicherlich auch tragen. Ich bin ein bisschen erschrocken darüber, aber auch nicht überrascht, weil das eigentlich so der Mechanismus von sozialen Medien auch ein Stück weit ist, in welcher Art und Weise teilweise da auch über die Leistungen von Max Ebel hergezogen wird. Ich habe aus meiner Sicht wie gesagt, nur aus meiner persönlichen Sicht ähm, versucht zu schildern, dass ich glaube, ähm, dass es dem, dass der Mannschaft gut getan hätte, vielleicht noch ein bisschen Erfahrung einzukaufen und mhm. dazu zu holen. Ähm, ansonsten aber muss ich sagen, der Weg, den Klappbach auch mit Max Eberl auch in den erfolgreichen Zeiten gegangen ist jetzt die letzten viereinhalb Jahre ja mit Lucien Favre zusammen, ähm, der ist doch äh, schon sehr beachtlich gewesen und ich fand auch gut. Auch aus der Historie heraus gesehen, wie Gladbach schon mal anders reagiert hat, als sie sich ähm, für den UEFA Cup qualifiziert hatten und wer da zum Teil dann da so zugekauft wurde und mit welchen Fantasierereien da wieder äh, hantiert wurde, wie sachlich ruhig der Eber das versucht hat abzuarbeiten. Ähm, ja, von daher muss ich sagen... Natürlich, ähm, wer sonst als auch der Manager ist für eine Mannschaft verantwortlich und man wird jetzt am Ende äh, nur durch einen neuen Trainerwechsel oder durch den Trainerwechsel natürlich jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Weise darstellen können, hat es jetzt am Ende dann doch am Trainer gelegen, weil der sich in irgendeiner Weise vielleicht auch aufgebraucht hat ähm, oder ist einfach das Spielermaterial nicht das, was man braucht, um ähm, mithalten zu können.
1: Mhm. Wahrscheinlich wieder die berühmte Mischung aus beidem. Ich hatte jetzt so den Eindruck, als jemand, der weit weg von Mönchengladbach beheimatet ist, dass der öffentliche Druck durch die Medien gar nicht mal so groß war, auch gestützt durch die Auftritte von Max Eber, der ja Luise Favre stärkestmöglich den Rücken gestärkt hat, zumindest meiner Wahrnehmung nach. War es denn vor Ort auch so noch relativ zurückhaltend oder war da schon mehr Dampf auf dem Kessel?
2: Aus meiner Sicht äh, würde ich das so teilen, wie du das jetzt aus der Ferndiagnose her gesehen hast. Ähm, es war fast vielleicht schon äh, zu ruhig. <lacht> es war für die Situation, in der sich Gladbach da gerade befindet, das, das hatte so ein bisschen was von, ja, man erduldet das alles ne? und ähm, durch den Satz, den natürlich auch äh, Eberl gesagt hat, dass der nicht rauswerfbar ist. Der Trainer ähm, hat ja eine klare Ansage gemacht, wie der Verein positioniert ist und danach hätte man ihn ja auch gemessen. Also ich denke mal, wenn heute die Nachricht gekommen wäre, die Eilmeldung gekommen wäre, dass der Verein sich von Lucien Favre getrennt hätte, ähm, das hätte natürlich auch nochmal ein ganz anderes Beben äh, zur Folge gehabt. Ähm, so, es ist ja jetzt halt eben, wie gesagt, der hat es den bekannten Ausgang genommen. Ähm, von daher, ich war auch überrascht, ehrlich gesagt. Man hat so im Hintergrund wurde rumorte es ne, und man hat natürlich äh, diese ganzen tollen Bildchen, die man dann als Gladbach-Fan so zugeschickt bekommt mit dem äh, toten Fohlen, das dann äh, in, in der Windschutzscheibe hängt und äh, mit den Punkten, die man dann halt eben immer noch nicht gemacht hat oder nur in Flensburg hat als Gladbach-Fan. Also alles die Gags, die die HSV-Fans äh, sicherlich aus den letzten zwei, drei Jahren äh, auswendig schon kennen, abgewandelt dann halt eben auf ihren Verein, die hat man als Gladbacher halt eben sich jetzt angehört und hat gesagt, ja, der Lucien, der wird schon schaffen. Und äh, das wird irgendwie passieren. Und so war es auch in der Medienlandschaft. Ne? Da wurde immer wieder darüber geredet, Gladbach muss sich jetzt schon neu erfinden. Das sicherlich. Ähm, aber Lucien Favre wird der Richtige dazu sein. Mhm. Ähm, tatsächlich, ähm, wenn man sich ein bisschen mit Lucien Favre beschäftigt hat, äh, Stefan wird das ja mit aus Berliner Sicht heraus äh, da auch sicherlich gemacht haben, dann weiß man einfach, äh, Lucien Favre tut sich unheimlich schwer daran an Dingen, an die, er, die er einmal für sich so entwickelt hat, äh, ja, da rauszubrechen. Äh, das gilt für Auswechslungen, äh, zu welcher Spielminute oder Situation er auswechselt. Ähm, das gilt für viele Dinge, die er halt, wie gesagt, einmal aufgebaut hat. Und ähm, ja, das ist es ist wahrscheinlich echt nicht einfach, Lucien Favre auch zu sein. Und, und das <lacht> zeigt sich dann in solchen Momenten.
0: dann jetzt, Siehst du das als Trotzreaktion, oder?
2: Ja, ich, wie gesagt, nochmal, ne, wir, wir können jetzt gerade äh, in bewährter talk können wir nur Aber. wirklich spekulieren. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hab, mir fällt es gerade unwahrscheinlich schwierig, in seinen Kopf reinzuschauen oder mir das überhaupt nur vorzustellen. Ähm, ich glaube für ihn, äh, wer mal mit ihm geredet hat, ähm, so ein Typ, ne, der so von dem Typus her so zwischen Monk und äh, weiß ich nicht, was steckt, äh, ein absoluter Spezialist in seinem Fach, der wahnsinnig äh, in, seinem, in seinem Kopf rattert und, und sich schon über den äh, über, über, übernächsten Schritt Gedanken macht, äh, der wird diese Situation genau für sich analysiert haben, wird genau abgewogen haben, ja, und wird dann ähm, eben kann man dieses Wort oder im Vorgespräch hat man mal darüber geredet, ob es eine Überreaktion war. Ich kann mir das bei ihm nicht vorstellen, weil dazu ist er zu analytisch, dazu ist er tatsächlich äh, dieses schlimme Wort, was immer für ihn verwandt wurde, ist er halt eben zu sehr dieser akribische Arbeiter, ne, der, äh, der halt eben äh, versucht, alles auszuschließen.
1: eine Mischung aus Monk und, tja.
2: Tja, ja, mir ist, mir ist das Gegenbeispiel nicht eingefallen, was, wo ich ihn noch einordnen würde. Ich finde ihn ja von
1: der Mimik her immer so ein bisschen wie ein Erdmännchen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, eine Mischung aus Monk und Erdmännchen wäre. Das bist ja nicht
2: der schlechteste Beispiel. Vergleich. Erdmännchen gelten ja gemeinhin als süß, ne? also von daher, das wird er ja überleben. Den Vergleich.
1: Ich bin auch äh, großer Favre-Fan. Ich habe es, glaube ich, schon mal in der Schlusskonferenz erzählt, aber es gab ähm, in der Saison, in der Jürgen Klopp ähm, besonders dadurch aufgefallen ist, dass er gegnerische, ähm, nee, nicht gegnerische, sondern einfach den vierten Offiziellen regelmäßig verspeist hat mit Haut und Haaren, gab es einmal im Spiel gegen Dortmund eben zwei ganz knappe Abseitsentscheidungen, die ähm, wahrscheinlich beide zu einem Tor für Gladbach geführt hätten und Lucio Favres Reaktion war, er hat zum vierten Offiziellen geguckt und ein Fragezeichen in die Luft gemalt mit den Fingern. Und auf der anderen Seite hast du halt ähm, den Typen, dem halt noch so ein Stück vom Ärmel vom vierten Offiziellen aus dem Mund hing. Und auf der anderen Seite halt, da hat er mein Herz gewonnen. Womit wir eventuell, ja, wahrscheinlich haben wir damit jetzt schon die Spekulation abgegrast, die jetzt wahrscheinlich schon durchs Netz rollt, ob Klopp dann kommt. Aber wir ihr müsst euch dazu nicht äußern.
2: Wir sind dir sehr dankbar dafür.
1: Ja, nee, dafür, das können echt andere Formate machen. Wenn wir noch mal kurz auf das Spiel zurückkommen wollen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie, ob die Themen irgendwie zusammenhängen, aber ein, eine Geschichte des Spiels war ja auch dieser Fanboykott. Magst du uns kurz noch mal darüber aufklären, wie das kam und wie wurde das eigentlich vom Verein aufgenommen?
2: Ja, ich glaube, man kann da nicht nur den Verein Borussia Mönchengladbach reinnehmen, sondern auch der 1. FC Köln. Beide Vereine hat das so ein bisschen. Nicht kalt erwischt, man wusste es ja weit im Vorlauf, wobei ich glaube, dass die beide das nicht so ganz ernst genommen haben am Anfang. Die haben das schon zur Kenntnis genommen, dass so etwas passieren soll. Man hat aber, glaube ich, dann insgeheim doch damit gerechnet, dass das noch irgendwie im letzten Moment abgebrochen wird, das Ganze. Hintergrund ist halt eben ja ein Urteil oder beziehungsweise eine Ansage des DFB, der DFL. Im Anschluss an das Derby im Februar in Mönchengladbach, als äh, ja ein paar lustige äh, Gesellen in Malerkostümen da den äh, Mönchengladbacher Rasen gestürmt hatten.
1: Pass auf, ähm, das jetzt nicht verharmlost. <lacht>
2: nee, ich hab's äh, für, für morgen in meiner Analyse von der ich noch nicht weiß, ob sie es auch ins Printprodukt schafft, aufgrund der aktuellen Entwicklung, habe ich schon deutlich ähm, kenntlich gemacht, dass das ähm, nicht jetzt nur auf den Fall bezogen dieser, dieser Maler-Freaks, die da über den Zaun gestiegen sind, dass wir da einfach über Kriminelle einfach reden müssen und aufhören müssen, das eben tatsächlich zu verharmlosen, was den Teil angeht. Ähm, dass es da äh, schon einfach viele Nuancen gibt. Aber wie gesagt, zusammengefasst ging es ja jetzt halt darum, es gab dann äh, eben die Ansage vom DFB neben den persönlichen Strafen für den ersten FC Köln und seine Fans, äh, dass man gesagt hat, bei den darauffolgenden Derbys unter anderem äh, gibt es ähm, ja die Auflage, äh, dass das äh, Kontingent der Gästefans nach unten gesetzt wird und dass es personalisierte Tickets geben wird. Jetzt wollte es der Spielplan eben so, dass als erstes Mönchengladbach dran ist mit dem Auswärtsspiel in Köln und damit verbunden natürlich sozusagen diese Strafe vom DFB, die ähm, letztendlich aus verschiedenen Gründen für beide Vereine auch ähm, gelten sollte, jetzt die Gladbacher Fans getroffen hat und ähm, dass die darüber nicht äh, amüsiert sind, dass sie für etwas bestraft werden, in Sippenhaft genommen werden, äh, was sie letztendlich wirklich in dem Fall ja nicht zu verantworten hatten. Ähm, ja gut, da kann man natürlich äh, sagen, das kann man schon in gewisser Weise nachvollziehen. Ähm, aber gut, diese Entscheidung war jetzt nun mal so da, konnte man ja jetzt auch im akuten Fall äh, nichts dran ändern. Ähm, der Verein selber hat alles versucht, hat auch im Hintergrund äh, versucht, viele Gespräche, also der Gladbacher Verein hat äh, viele versucht, viele Gespräche zu äh, führen, ähm, aber ich glaube, man hat dann auch verstehen müssen, dass da was Größeres drüber steht, und dass natürlich äh, es da schon eine Bewegung gibt, die sagt Wir sehen da, äh, wir sehen da einen Angriff auf unsere Fankultur, also wie, wie das von ähm, den Gladbacher Fans, den Ultras eben formuliert wurde. Ja, und äh, das ist das ist der Ausgangspunkt gewesen. Deswegen, äh, es gab eine Solidaritätsaktion der Kölner Fans, die dann ja eben einen Stimmungsboykott äh, unterstützt haben und äh, deutlich weniger gemacht haben, unter anderem ja keine Choreografie gemacht haben äh, beim Derby in Köln. Das hat dieses Derby in dieser Form, seitdem es zumindest so angeheizt wird, noch nie erlebt.
1: Mhm.
2: Und das ist natürlich auch, muss man sagen, äh, was den Stimmungsgrad angeht, kein kein Szenario, was man sich wünscht. Was man sehr wohl aber sagen muss, ist, was wünschenswert ist, dass es ein Derby ähm, auch in der Zukunft wieder gibt, was nicht kriegsähnliche Zustände hat, Ja, wo ähm, Wasserwerfer eingesetzt werden, wo äh, Polizisten in Uniform sind, wo kleine Kinder äh, weinend nebenher gehen, weil sie einfach... Äh, Angst davor haben, weil das ein schreckliches Szenario ist, das natürlich auch, und das muss man auch sagen, von den Leuten, die so vehement Fankultur verteidigen wollen, zumindest nicht entschieden genug in der Vergangenheit verteidigt wurde. Dass man eben gesagt hat, man distanziert sich in aller Deutlichkeit ähm, von Gewalttätern, die, ja, die diese, diese Bühne einfach ausnutzen. Und damit meine ich jetzt nicht Leute, die Pyrotechnik benutzen, sondern damit meine ich ausdrücklich Leute, die ganz andere Dinge im Hintergrund äh, und sehr offensichtlich gemacht haben.
0: Aber das siehst du ja ohnehin ganz selten bei Fangruppen, dass sich jemand von von Straftätern distanziert. Das, das war ja in Dortmund ähnlich bei dem Derby in Gelsenkirchen, als sie dann ins Stadion in den Block gestürmt sind. Hm. Auch da hat es keine richtige Distanzierung gegeben davon. Ich glaube, das ist einfach in, in dem Konzept Ultra nicht drin, dass man sich dort äh, von seinen Gewalttätern lossagt.
2: Ja, muss man sich aber nicht äh, ne, natürlich in der Konsequenz dann wundern, äh, wenn man dann halt eben in diese Sippenhaft, die ich selber persönlich auch ätzend finde und die ich glaube auch nicht gerechtfertigt ist, auch aus rechtsstaatlichen Gründen nicht gerechtfertigt ist, ähm, dass man dann natürlich ähm, tendenziell in, in so eine Richtung gedrängt wird. Das kann dann das halt eben passieren. wie wenn man Das sonst Schlimme ändert? dabei
0: ist ja, dass es einfach auch... Ähm andere Fans betrifft. Das betrifft dann ja nicht nur die Ultras, sondern das betrifft genau. dann ja, ja. die kompletten Fangruppen. Und äh, natürlich habe ich auch keine Lust auswärts, dann äh, meine Daten einfach abgeben zu müssen. Mhm. Nur weil ich weil ich zum Derby fahre. Ist ja egal, welches Derby das ist. Das kann ja Bremen gegen Hamburg sein. Das kann Dortmund gegen Gelsenkirchen sein. Und darauf läuft es ja letztendlich hinaus. Und da gab es dann ja noch, bei Gladbach gab es jetzt ja nur Nuancen noch. Ich glaube, Gladbach hat sieben Prozent der Gäste Tickets bekommen. Hm. Köln wird dann nur 5% bekommen beim Rückspiel. Genau. Und, aber ja. kann es ja nicht darauf hinauslaufen, weil Fußballspieler leben ja auch davon und gerade Derbys leben davon, dass sich zwei aktive Fangruppen gegenüberstehen.
2: Und deswegen ist es ja auch so wichtig, weißt du, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass diese ähm ja, gemäßigte Brisanz, sage ich mal, ne weiterhin in diesem Derby bleibt. Das, das will ja auch jeder. Ich habe ja eben nur versucht zu sagen, ne? weißt du ich bin, äh, weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren mal bei einem Derby hier in Gladbach gewesen, wo du wirklich gedacht hast, du bist im falschen Film. Was da auch von der Staatsmacht her aufgefahren wurde, um ein Fußballspiel zu schützen, das ist äh, natürlich komplett unnormal ähm, und, und hat Auswüchse angenommen, die sind, die sind wirklich krank. Ähm, es ist andererseits aber auch natürlich schon ein bisschen verwunderlich, muss man auch sagen, wenn ein Verein wie der 1. FC Köln, der ähm, wohl, was so die bundesweite Fanszene angeht, äh, am nachsichtigsten mit seinen Problemfans äh, ist, der Leute äh, nach einem halben Jahr schon wieder begnadigt, die er eben, wie gesagt, vor einem halben Jahr mit viel ähm noch irgendwie ausgeschlossen hat, ähm, das versteht man dann natürlich auch nicht und ist vielleicht auch nicht so ganz konsequent als Signal an die äh, an die richtige Adresse zu verstehen.
1: Komplexes Thema. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass sämtliche Beteiligten auf irgendeine Art und Weise hilflos sind. Ich glaube, es gibt keine passgenauen Maßnahmen, die die richtigen treffen und deshalb kommt es automatisch zu sippenhaft und gleichzeitig ist es meiner Meinung nach vollkommen richtig, sich gegen Dinge wie Personalisierung von Tickets, irgendwelche komischen Datenbanken und so weiter zu beschränken. Und ich frage mich, ob wenn man das Gästekontingent auf fünf Prozent runterschraubt, ob dann nicht vielleicht dann doch wieder die Falschen nicht ins Stadion kommen, aber gut. Wahnsinnig komplexes Thema, auf jeden Fall ein äh, aufregendes Wochenende. <lacht> Und über dem allen steht, sportlich gesehen, dann ein richtig starkes Tor von Anthony Modest, was dann dieses Derby entschieden hat. Und ging der Sieg dann auch in Ordnung so für dich, Gianni? Das
2: ist wohl keine ernsthafte Frage für einen in manchen Klappbereich. Ich, ich bitte dich, bei, bei aller Objektivität, das kannst du nicht von mir verlangen. Das war ein Test. Genau, auch schon, auch schon die, auch die, schon die Einstiegsformulierung, ein wirklich tolles Tor von Modest. Naja. <lacht> ähm. Am Ende, am Ende bleibt äh, ohne dazu sehr in Fußballökumene auszubrechen ähm, Glückwunsch äh, an die Kölner, die haben eben halt eben das Spiel gewonnen. Und äh, wie gesagt, ich habe es bei Twitter auch geschrieben. Man muss sich da mit dem Satz trösten. Es ist ja nur Fußball ähm, als 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 Gladbacher und natürlich entschuldigt man sich an der Stelle dann auch für diesen ekelhaften Satz, weil es natürlich nicht nur Fußball ist, ähm, sondern natürlich auch man das Ganze schon ziemlich ernst nimmt und das ist auch völlig berechtigt. So ja. Einfach, einfach blöd gelaufen und äh, am Ende, ich bin muss sagen, bin tierisch überrascht über die Kölner, die mit einer Art Fußball zu spielen, ja, die ich jetzt im erweiterten Sinne nicht als modern bezeichnen würde, ähm, doch sehr erfolgreich sind und dafür muss man sie natürlich jetzt einfach beglückwünschen, weil am Ende ähm, nützt es halt eben einem nicht, wie das schon so mancher Abstiegskandidat oder Absteiger erfahren hat, immer wieder dass jemand einem sagt, wie toll man gespielt hat und am Ende steht man dann trotzdem hinten. Ja. Ähm, sondern man muss halt eben die Punkte einfahren. Das machen sie bisher. Und äh, ja, ich hoffe für den ersten FC Köln, dass das natürlich noch so ein bisschen weitergeht.
1: Sehr Also da hast du alles rausgeholt an Diplomatie, was du Oder? sehr, sehr schön und du hast mir die perfekte Brücke gebaut zum nächsten Spiel. Du hast gesagt, es hilft einem nichts, wenn einem alle auf die Schultern klopfen und sagen, wie toll man gespielt hat und man am Ende die Punkte nicht holt und da fällt mir ja eine Mannschaft als allererstes ein. Ich weiß nicht, Stefan, möchtest du mal raten? VfB Stuttgart Richtig, lasst uns über das Spiel Stuttgart gegen Schalke sprechen Die Kölner Fans mögen mir es verzeihen, dass wir jetzt Köln ein bisschen kürzer abgehandelt haben Aber wir hatten ja auch erst neulich einen köln da und haben da lange über den FC gesprochen Also, der VfB gegen Schalke Sonntagsspiel, Endstand 0 zu 1 Fangen wir mal mit dem Einfacheren an Schalke, <lacht> habt ihr ein Offensivspiel gesehen?
0: Es gab hin und wieder mal ein Umschaltspiel und äh, sie sind zumindest in den Strafraum näher gekommen, beim Tor, <lacht> dann sogar in den Strafraum hinein und äh, an am, am tütern und vorbei. Aber es war wenig nach vorne, aber ich, letztendlich hat es für sie glaube ich gereicht, weil sie auch in dem Moment gar nicht viel mehr wollten, als eben Stuttgart kommen lassen und versuchen, die, die defensiven Schwächen der Stuttgarter auszunutzen, was natürlich sehr, sehr riskant war, aber es ist letztendlich ja gelungen.
1: Wo sie sich aber eindeutig bei ihrem Torhüter bedanken können. Ich finde, ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit lag es an Ralf Fermann, dass da keine der tausend Chancen von Schalke reinging. Stuttgart, Entschuldigung.
0: Ja, in der ersten Halbzeit lag es ausschließlich an Stuttgart. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber kann denn das, gut die Frage geht jetzt nicht an dich Stefan, da bist du vielleicht der zweite Ansprechpartner, aber Gianni, kann das dann der Anspruch vom FC Schalke 04 sein, äh, zum VfB Stuttgart den Tabellen 17. zu fahren, die auch noch nichts geholt haben dieser Saison und zu sagen, wir warten jetzt erstmal und gucken, dass wir dann irgendwie aus einem Umschaltspiel heraus eine Offensivaktion kreieren?
2: Also ich hoffe nicht, dass ich schon im dreistelligen Bereich bin, was das Phrasenschwein angeht, aber man, man ist am Ende natürlich geneigt zu sagen, bei einer Spitzenmannschaft gehört es auch dazu, solche Spiele, die man in der Saison mal hat, auch einfach zu gewinnen und das haben sie jetzt gemacht. Und ähm, ich denke mal, in zwei Wochen, äh, wenn du nochmal über Schalke reden solltest und wirst, ähm, wird man dieses Spiel nicht als besonderen Gradmesser für irgendeine Entwicklung her hervorziehen, sondern man wird einfach sagen, äh, die haben so und so viele Punkte auf dem Konto und gut ist. Und das gehört halt eben dazu. Für mich hat Sch Schalke ohne zu viel Schwärmerei eine verdammt... Äh, coole Mannschaft da beisammen. Ich traue denen wirklich ziemlich viel zu und glaube, die haben jetzt so ein Gesamtpaket langsam beisammen, dass die schon einiges erreichen könnten, wenn die sich am Riemen reißen. Und ich glaube, also ich würde das jetzt nicht zu überbewerten, da haben einige bei Schalke einen ziemlich schlechten Tag erwischt. Und ähm, vor dem Hintergrund aber, dass sie auch vor ein, zwei Tagen oder drei Tagen auch ein Europapokalspiel hatten, ähm, weiß ich nicht, würde ich das einfach Mund abputzen, weiter geht's. <lacht> in die Kategorie reinschieben und würde sagen, mein Gott, also ähm, wer der ein oder andere, der die Übertragung ja bei ähm, den Kollegen von Sky auch gesehen hat, hat sich ein bisschen verwundert, die Augen gerieben oder die Ohren gerieben, ähm, wie die Beurteilung auch für Sané ausfiel, ähm, der in, in ich glaube ich, sehr vielen Spielen schon gezeigt hat, was der für Schalke bedeutet und bedeuten kann, auch für die Zukunft. Dass der jetzt mal so ein Spiel erwischt, am Ende dann aber auch trotzdem noch trotz eines miesen Spiels dann auch noch ein Tor macht. Naja, da sollte man, wie gesagt, auch manchmal vielleicht dann doch den Ball flach halten und sagen, das ist ein 19-, 20-jähriger, junger Spieler. Ich weiß nicht, was man an denen, was man an denen für Erwartungen knüpfen kann. Ich finde, der macht seine Sache mehr als ordentlich und ähm, ja, hat ja heute auch gezeigt, was der für einen Wert hat für Schalke. Das ist ja grundsätzlich das Schalker-Problem, dass du dann
0: sehr, ja. sehr hohe Erwartungen an die Spieler hast, die jetzt an, die an Max Meyer, Goretzka dann auch übertragen werden, aber gerade Goretzka mhm. geht da ja auch prima mit um. Also das der entwickelt sich ja in dieser Saison und ähm, du hast bei Schalke aber auch in diesem Jahr eigentlich nur dieses Spiel in Wolfsburg gehabt, was wirklich richtig schlimm war. Mhm. Und, äh, das Heimspiel gegen Darmstadt es, ne? Das 1-1. Mhm.
2: Um,
0: aber du siehst schon, das ist ein anderer Fußball als noch unter Di Matteo, wo sie sich ja nur versteckt haben. Es überhaupt gar kein Offensivspiel mehr gab zum Schluss der Saison. Um, das, das alles ist ja da. Und äh, es gab eine Szene in der ersten Halbzeit. Äh, Meier gewinnt den Ball in der eigenen Hälfte, spielt dann ganz schnell raus auf links. Das ist, das ist schon toll, wenn, wenn sie dann ins Rollen kommen. Um, Heute eben nicht nicht so viel dafür getan, aber es hat ja gereicht. Und wie Gianni sagt, also dieses Spiel wird man ganz schnell vergessen. Zumindest auf Schalker Seite. Auf Stuttgarter Seite <lacht> wird es anders sein.
1: Da magst du wohl recht haben. Mich wundert es ein bisschen, wie positiv ihr Schalke seht. Ich, ehrlich gesagt, ich mich langweilen, ehrlich gesagt, inzwischen Mannschaften, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass sie bei eigenem Ballbesitz ein Konzept haben. Ich erfreue mich auch an schnellen Umschaltsituationen, aber da muss mich persönlich Schalke noch überzeugen, ehrlich gesagt. Aber die Bilanz spricht natürlich für sie. Sie sind jetzt auf Platz 4 mit zehn Punkten, das kann sich sehen lassen. Was ich auch sehen lassen konnten, waren ungefähr 500 Torchancen vom VfB. Das hatte schon irgendwie slapstickartige artige Züge. Ich habe Irgendwann während des Spiels getwittert, ähm, das ist, als würde man einem T-Rex dabei zuschauen, wie er in der Dusche versucht, ein Stück Seife aufzuheben, gleichzeitig drollig und tragisch. Und zu diesen Worten stehe ich auch. Aber eigentlich kann man doch da dem Trainer keinen Vorwurf machen, wenn die Stürme nicht treffen, Gianni.
2: <lacht> ja, auch das ähm, ist äh, simple Logik. Weiß nicht, warum Logik. die Frage an
1: dich ging. <lacht> ja,
2: vielen Dank. <lacht> Sim simple Logik dieses Spiels. Klar, der Trainer hat dann äh, in solchen Situationen dann nie Schuld. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Zorniger ist ein äh, verdammt guter Mann und ich glaube, ähm, dass der auch der Richtige ist da beim VfB Stuttgart. Ähm, ich glaube, dass äh, ja braucht alles eben, wie gesagt, seine Zeit. Ob es die Zeit dann noch immer bekommt, das ist dann die, siehe Gladbach, dann die andere Frage oder man sich die selber nimmt. Ähm, tatsächlich war das natürlich schon ein Slapstick, äh, was da was da zum Teil passiert ist, ähm, wenn man da an den Kopfball denkt, ähm, der äh, ja, ja dann in feinster Verteidiger-Manier dann äh, noch am Kasten vorbeigesetzt wurde. Ähm, also wie gesagt, die, die Schalker, die werden da sicherlich den einen oder anderen Stuttgarter in, in ihr Nachtgebet mit aufnehmen müssen. Ja, sicherlich. Man muss einfach dann feststellen, es gehört eben dazu, dass man diese Anspannung im Körper hält, dass man sich einfach auf dieses Ding auch fokussieren kann und versucht halt, alles rauszuholen. Das haben die Stuttgarter, glaube ich, noch nicht so ganz geschafft und verinnerlicht. Das werden sie lernen müssen.
0: Ich meine, haben Sie jetzt nach hinten nicht ganz so schlimm ausgesehen wie in den Spielen zuvor und natürlich auch der Situation geschuldet, dass Schalke nicht wirklich da vorne gekommen ist? Aber äh, vielleicht geht es jetzt auch erstmal darum, eben hinten die Abwehr ein bisschen stabiler zu machen. Und äh, wenn Baumgartel dann vorne auch den Ball noch trifft, äh, umso besser. Aber vielleicht ist es für die erstmal wichtig, äh, aus der Defensive heraus. Also das Potenzial bei Stuttgart ist ja da, also gerade im Offensivbereich. So mit Kostic, wenn er sich eben dann fängt, ganz, ganz schnell Flügel, du hast mit Ginczek ein, der vorne wirklich ein klassischer Neuner ist. Harnik, immer mal wieder eben auch seine Chancen verballert, aber durchaus ja auch treffsicher ist, wenn er einen Lauf hat. Also Das sehe ich anders als bei Gladbach Ja, positiv.
2: Ich fand auch, da waren, waren ein paar Offensivvorträge, die waren wirklich sehr reif vorgetragen von Stuttgart. Also es war jetzt nicht so eine Kasperle-Nummer da. Ich habe schon versucht, ja, ich habe schon gesehen, dass da ein Konzept hintersteckt hinter dem Ganzen. Es waren jetzt keine Zufallsangriffe. Also so ganz desaströs, Max, wie du es jetzt gerade eingeleitet hast, sehe ich es bei Stuttgart nicht.
1: Aber ist nicht genau das die große Gefahr? Ich meine, die stehen bei Nullpunkten. Punkten. Der Twitter-Nutzer at 84 hat vorhin getwittert, der Name Mönchengladbach hat mehr Punkte als der VfB und Borussia zusammen.
2: <lacht> ja, das ist sehr spitzwindig <lacht> rausgefunden, ja. Glückwunsch. Aber
0: es ist natürlich schon erstaunlich, ich hatte Stuttgart eben aufgrund dieser Offensivkraft schon weiter vorne gesehen, obwohl es klar war, dass eben hinten mit dem Weggang von Rüdiger durchaus problematisch würde, gerade durch die beiden Tolte-Verpflichtungen, Tüton und Lengerek. Lengerek habe ich ja dann sehr intensiv gesehen in den Jahren, in denen er gespielt hat für Dortmund. Es sind nicht die Leute, die denen da Stabilität bringen werden. Tor.
1: Und gleichzeitig haben wir doch die Situation, wie in der letzten Saison, dass bei jedem Spiel schon ein wahnsinniger Druck auf der Mannschaft lastet, der jetzt auch nicht gerade dabei förderlich ist, mal eine der 100 Chancen reinzumachen. Jetzt spielen sie auswärts gegen Hannover, den Tabellen 16. Lass die da auch nochmal verlieren. Dann spielen sie zu Hause gegen Gladbach, den Tabellen 18. Also die sind ja schon wieder in der Situation, wo sie Spiele gewinnen müssen. Und das am Spieltag Nummer 6 und 7. Also ich sehe... Ich, ich sehe da natürlich auch viele gute Ansätze, aber ich finde, das ist fast die gefährlichere Situation als in Gladbach jetzt.
2: Ja, sicherlich ist es keine einfache Situation. Es ist für beide Mannschaften, für, für Stuttgart und für Gladbach, keine einfache Situation. Ich finde nur, wenn ich mir so die Gesamtsituation in Stuttgart ansehe, so von außen, wie gesagt, betrachtet, wie gesagt, dass ich da noch die Fantasie aufbringen kann, die ich zum Beispiel in den Vorjahren, äh, wo sie ja mhm. dann relativ knapp sich da noch haben, äh, irgendwie durchgeduselt haben, ähm, wo, ich, wo ich viel pessimistischer war, habe ich jetzt irgendwie so das Gefühl, da ist so eine gewisse Aufbruchstimmung einfach da. Ähm, und da erkennt man eben an, dass das vielleicht ein bisschen Anlauf braucht ähm, und da aber ganz viel Potenzial irgendwie schlummert. Und ich glaube auch in der Konstellation funktionieren kann, die da jetzt vorherrscht, dass ich glaube, dass die Stuttgarter und ich hoffe für sie, dass sie da auch noch ein bisschen Durchhaltevermögen haben, weil schwierig wäre, glaube ich, diesen Weg, den die da jetzt eingeschlagen haben, mit einem ja, etablierten Trainer, mit einem dieser typischen Feuerwehrmänner, wird man den ja so nicht weitergehen. Da wird es dann in der Winterpause wieder einen radikalen Break geben, dann wird, wird man sich wieder was aufschippen, was man eigentlich so gar nicht mehr will. Naja, das wird, glaube ich, auch nicht die, der, der, der zukunftsbringende Weg für den VfB Stuttgart sein.
0: Und da war dort ja relativ eindeutig auf seiner Pressekonferenz damals, die er abgehalten hat nach der Saison. Ich glaube... Er hat da auch schon äh, mit Rückschlägen gerechnet und es ist ein äh, Weg, der nicht ohne Widerstände zu gehen sein wird bei in Stuttgart. Ähm, was ein bisschen seltsam ist, ist dann eben so diese Timo-Werner-Geschichte, die in dieser Woche aufkochte, dass er dann aus dem Kader geflogen ist und äh, es ja auch alles so wirkte, als wenn da das Tischtuch zerschnitten sei, auch die Aussagen von zorninger jetzt heute er dann direkt wieder und spielt ja auch gar nicht schlecht. Ähm, aber das sind wahrscheinlich dann auch einfach die Unruhen, die die damit einhergehen mit so einer Umstellung. Und ich glaube einfach, dass, es, dass sie Zeit brauchen in dem Moment. Und die werden sie aber auch kriegen und lassen sie dann die beiden Spiele gewinnen. Ich meine, du sagst, jetzt, sie spielen in Hannover und gegen Gladbach und wenn sie die beiden Spiele gewinnen, dann haben sie zwei Vereine ganz klar hinter sich gelassen und stehen nicht mehr unter diesem Druck.
1: Ja, ja gut, das ist natürlich so. <lacht> ähm. Das können wir jetzt aber natürlich bei jedem Verein auch so sagen. Naja, ja, schauen natürlich wir kannst mal. das so sagen, aber ich, also
2: Hannover steht ja nicht weniger unter Druck. Also das ist ja dann das nächste also Druckspiel. Du hast in Hannover natürlich die Situation, dass da ein Trainer ist, den ich ja auch aus Klappbacher Zeiten kenne. Ähm, wo ich sagen muss, da ist Stuttgart natürlich schon im Vorteil, ist, was die Konzeption so angeht.
1: <lacht> ja, dann lasst uns doch auch gleich mal über das zweite Sonntagsspiel reden. FC Augsburg gegen Hannover 96 2 zu 0 für den FC Augsburg. Und wenn wir jetzt gerade bei Hannover sind, was habt ihr denn in dem Spiel gesehen, was einem Hannover-Fan jetzt Hoffnung machen kann bei einem Punkt nach fünf Spielen?
0: Also ich habe nichts gesehen, das, aber ich habe das Spiel nicht gesehen. <lacht> <lacht> Würde aber mal sagen, wenn ich das Resultat so sehe, wenig gesehen. Also kann ich so sagen.
1: Es gab auch ehrlich gesagt, also es gab schon verbesserte Ansätze, aber war schon ein sehr verdienter Sieg für den FC Augsburg. Ich würde mir als Hannover-Fan, ehrlich gesagt, fast genauso große Sorgen machen wie als Gladbach-Fan. Irgendwie von der ganzen Kaderstruktur her, von der Spielanlage. Und ich will jetzt gar nicht auf dem Trainer rumhacken, mir tut das fast leid, dass äh, Fronzeck jetzt, wahrscheinlich hat er jetzt schon wieder die schlechteste Bilanz aller Bundesliga-Trainer, ich weiß es nicht, habe es nicht mehr nachgeguckt, äh, tut mir fast leid, wenn man sich so auf eine Person einschießt. Ähm, aber irgendwie, äh, da, da kommt auch sehr wenig einfach nach vorne von Hannover, oder Gianni?
2: Ja, definitiv. Also mir ähm, fehlt, wie gesagt... Ähm da so wirklich das komplette Konzept. Ich sehe einfach nicht, ich weiß auch nicht genau, für was Hannover jetzt da so stehen will und soll. Wie gesagt, bei den genannten Mannschaften, die da mit unten drin stehen oder auch ein bisschen darüber stehen, momentan in der Tabellensituation, da habe ich, ja, habe ich schon, finde ich, irgendwie eine Idee von dem Spiel bei Hannover. Das ist für mich so ganz wabbelig. Kann ich überhaupt nicht richtig greifen. Es liegt nicht nur daran, weiß ich nicht, dass dass jetzt Hannover äh, sicherlich nicht äh, grundsätzlich auch für den äh, aller atemberaubendsten Fußball äh, bisher stand in der Fußballbundesliga. Aber mit äh, Michael Fronzek ähm, zusammen, der ja als äh, der Vorgänger von ähm, Lucien Favre in Gladbach auch nicht ganz unmaßgeblichen Anteil damals ähm, daran hatte, wo, wo der Verein von Lucien Favre eben zu übernehmen war, ähm, weiß ich nicht, ähm, halte ich es halt eben schon für schwierig. Meine Frau prägt immer so den schönen Satz, ähm, überall wo lust wo wo Michael Fronzek ähm, Trainer ist, wird danach die Tür abgeschlossen, weil es ja schon so ein, zwei Trainerstationen gab, wo die Mannschaften dann äh, sich nicht ganz so positiv entwickelt haben. Ähm, naja, aber wird man sehen, kann ja auch uns auch eines Besseren belehren.
1: Ja, es gab also für mich persönlich, gab es in dieser Saison erst ein Spiel, wo ich Hannover überzeugend fand. Und das war das Spiel gegen Dortmund, was wie traditionell überzeugende Spiele gegen Dortmund verloren ging. <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir mit dem FC Augsburg ein Team, was ja auch unter Druck stand, ähm, darf man nicht vergessen, vor diesem Sieg hatten sie auch nur einen Punkt. Und kam mit der Bürde der Doppelbelastung. Endlich ist sie da. Die ganze Zeit wurde schon über die Doppelbelastung geschrieben. Jetzt ist sie endlich auch da und kann als Argument herhalten. Aber wie ich fand, Jani, sehr überzeugende Leistung und absolut verdienter Sieg.
2: Ja, absolut. Also ich finde, man muss zuallererst mal sagen, Augsburg hat sich wirklich verdammt teuer verkauft, auch international. Ähm, trotz der Niederlage haben die das, finde ich, super gemacht bei ihrer Premiere. Ähm, das sah, das sah schon irgendwie wirklich sehr vernünftig aus, das Ganze dass es dann am Ende, wie gesagt, nicht das Ergebnis gibt, geschenkt, für sie nicht geschenkt, aber so in der Betrachtung her, finde ich, ist es okay. Ähm, das ist schon ein sehr spannendes Projekt, muss ich ehrlich sagen, im deutschen Profifußball, was da in Augsburg entstanden ist, ähm, mit einer sehr, sehr spannenden Führungstruppe auch, ähm, mit Reuter und mit dem Trainer zusammen. Also da gucke ich schon mit sehr viel Respekt in die Region. Äh, nicht nur, weil... Mein sehr geschätzter ähm, ja, Kumpane Günter Klein, den ich hiermit auch sehr herzlich grüße. Das hat er ja, hat er, hat er mich ja schon über Tage jetzt herausgefordert, äh, weil er da halt eben zu Hause ist. Jetzt habe ich es aber charmant hinbekommen, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Ich hatte, ähm, jetzt kann's ich streichen, ich hatte es mir aufgeschrieben für die Verabschiedung. Okay. <lacht> Man will doch äh, ein höflicher Podcast sein. Ja, im Grunde könnte man jetzt äh, zum nächsten Mittwoch eine Abstiegskampfkonferenz machen, wenn äh, Gladbach gegen Augsburg spielt, 18 gegen 14 und eben, wie schon angesprochen, Hannover gegen Stuttgart, 16 gegen 17. Hätte man vielleicht auch nicht so erwartet vor der Saison. Aber was hätte man schon erwartet? Die Frage, und die geht an Stefan, hätte man denn erwartet, dass der BVB mit elf Siegen aus elf Pflichtspielen startet? Hätte man
0: nicht erwartet. Äh, ich ich dachte schon, dass man in der Liga durchaus mit, mit sieben Siegen starten kann. Habe ich für möglich gehalten, nach, nach der Vorbereitung, nachdem die Spieler einfach alle viel, viel frischer wirken, wie sich das dann immer im, im Matchkampf, im Match selbst darstellte, konnte man so nicht erwarten. Aber da eben anders als bei Gladbach genau das erste Spiel, alles richtig gemacht in dem Spiel, da schon die die Elemente gesehen, die jetzt dort mit eben auszeichnen, dass du eben nicht mehr nur bei gegnerischen Ballbesitzen plan hast, sondern auch mit eigenem Ballbesitz agieren kannst. Da ist vielleicht das erste Tor gegen Gladbach halt überragend gewesen, als Gündogan glaube ich vier fünf Mal auf der rechten Seite einfach den Ball hin und her gespielt hat, dann wurde es verlagert das Spiel und ganz schnell nach vorne gestoßen. Das sieht man jetzt eben, dass es dann so gut läuft, ist natürlich nicht zu erwarten.
1: Was hat sich denn jetzt genau verändert unter Tuchel? Jetzt mal abgesehen von, von der Tatsache, dass es scheint, dass sich bei einigen Spielern äh, mentale Knoten schier unendlichen Ausmaßes gelöst haben und sogar Megitarien jetzt wieder Traumtore schießt. Was hat er denn taktisch so verändert?
0: Ja, er stellt die Mannschaft viel höher auf. Er hat ja dann spielt eigentlich ein 4-1-4-1 im Ballbesitz zumindest, wenn wenn Weigel dann äh, absichert, Gyndorn mit nach vorne geht. Du hast die Außen, die dann teilweise eben vor den äh, Mittelfeldspielern stehen. Mhm. Ginter hat, glaube ich, gegen Kasso da fünf Meter vor, vor Kagawa gestanden. Äh, gegen Hannover war das. Und äh,
1: wo ist dann der Unterschied? <lacht>
0: Der Unterschied ist, dass Kagawa gegen Kass da ja nicht gespielt hat. Das stimmt.
2: Und äh, das ist ein Fuchs, der Stefan.
0: Mhm. Unglaublich. Ich denke mal, das ist so, die, die größte Veränderung ist dann eben, dass der im Ballbesitz die Mannschaft auf einmal eine Idee entwickelt und dass die Angriffe abbrechen, wenn sie sehen, das funktioniert alles nicht und spielen lieber nochmal zurück. Im vergangenen Jahr lief das dann alles trichterförmig in die Mitte. Mhm. Da stand dann, was weiß ich, stand Aubameyang oder wer auch immer, hat den Ball verloren, weil er einfach ganz schlecht angespielt wurde. Und diese Angriffe gibt es kaum noch. Also die Bälle werden dann wieder zurückgespielt, zurückgetragen und äh, die Mannschaft positioniert sich neu und hat dann ja tatsächlich auch Ideen, weil eben dann auch Kagawa zum Beispiel äh, ganz, ganz andere Form hat in diesem Jahr. Der Der kann jetzt wieder diese kleinen Situation lösen, hat die Entscheidungen im im 1 gegen 1 sind ganz anders, als die noch in der vergangenen Saison waren. Und dann kannst du sogar heute in so einem Spiel auf, gewinnst du 3-0 gegen Leverkusen, obwohl Gündoans Bälle ganz schlampig gespielt sind, seine Passquote mit Sicherheit die schlechteste der Saison war. Es funktioniert dann trotzdem.
1: Mhm. Man hat aber auch den Eindruck, dass es inzwischen eben eine ganze Reihe von Spielern gibt, die diesen eröffnenden Flachpass hinten raus äh, in die Spitze wahnsinnig präzise spielen können. Also das hat man jetzt allein im Spiel gegen Leverkusen bestimmt von vier, fünf Spielern gesehen. Und das auch gar nicht mehr hoch.
0: Gar nicht mehr hoch. Ne? Auch Hummelt spielt den Ball nicht mehr hoch, <lacht> sondern er zeigt es an und äh, spielt den Ball flach, auch wenig mit dem Außenriss. Das ist alles ein bisschen präziser. Da scheint dann dran gearbeitet worden zu sein in, in der Sommerpause.
1: Ja, erstaunlich, was in einem Löw nicht beibringen konnte. <lacht> ja. Und ein Klopp offensichtlich auch nicht. Das hat Tuchel jetzt geschafft. Jetzt spielt er auch im ähm, Boateng'sche Laserpässe, zumindest versucht er es.
0: Kommt ja auch nicht immer an, aber klar, du hast jetzt eben recht viele Spieler, die das machen können. eben Du hast Kagawa, der das ein bisschen weit von vorne machen kann. Du kannst äh, über Weigel spielen, Gündogan kannst... Mkhitaryan, wenn du dann wieder näher am Strafraum bist. Also du hast auch für verschiedene Positionen momentan äh, verschiedene Lösungswege. Und das mhm. macht Dortmund dann auch relativ unausrechenbar.
1: Und gleichzeitig ein Aubameyang in der Form seines Lebens eventuell. Ich glaube 24 Tore in Wettkampfspielen jetzt im Jahr 2015, Kalenderjahr und allein in den letzten sieben Bundesligaspielen immer getroffen. Der hat einen Lauf.
0: Ja, jetzt Die letzten drei Bundesligatore waren Elfmeter, insofern auf dem Platz selbst war er gar nicht so präsent in den letzten beiden Spielen.
1: Schön, wie du mir da den Wind aus den Siegeln genommen hast. Nein, nein, also ernsthaft, weil ich habe ihn ehrlich gesagt, ich empfinde ihn als unheimlich wichtig für das Offensief-Spiel von Dortmund, weil man kann auf ihn einfach den Ball noch mal ein bisschen vertikaler spielen. Er kommt einfach ran und die Lücken, die er aufreißt, finde ich enorm. Aber du siehst ihn gar nicht so wichtig.
0: Er ist auf jeden Fall eben der, endlich der Lewandowski-Nachfolger, den, den, man ja ein Jahr lang gesucht hat.
1: Der aber ganz anders spielt als Lewandowski, ne? Lewandowski war ja mit dem auch. Rücken zum Tor und hat prallen lassen. Der war, alte Wandspieler.
0: Er geht, geht ja jetzt auch, wenn Janusai kommt, ist jetzt heute zum zweiten Mal passiert, geht er dann auf den Flügel raus und Janusai wird als zentraler Stürmer eingesetzt, auch als Ramos dann aufs Spielfeld kam. Janusai weiter in der Spitze gespielt. Um, er hat halt verschiedene Positionen, die er spielen kann und er ist eben durch seine Schnelligkeit natürlich ganz anders uh, anzuspielen, kann sich den Ball dann eben erlaufen und eine weitere Option eben für das alte das Spiel, wenn du den Ball einfach schnell nach vorne spielst, uh, das 2-0 heute von Dortmund eben, Ballgewinn, ganz tief in der gegnerischen Hälfte, da ist Aubameyang dann gar nicht so wichtig in dem Moment.
2: Mhm. Stefan, wenn ich die Möglichkeit habe, dich hier über diesen Weg was zu fragen, was, was mich fasziniert, ist ja eigentlich die Position Weigel beziehungsweise die Position, die Castro eben noch sucht oder nicht spielt bei Dortmund. Wie ist es aus deiner Sicht zustande gekommen? Ist man von bei Dortmund ein bisschen überrascht gewesen von der Art und Weise, wie Weigel spielt und dass Castro eben, wie gesagt, da jetzt keine Rolle zurzeit spielt oder wie kommt das für dich zustande?
0: Dass Castro keine Rolle spielt, hängt ja vor allen Dingen auch damit zusammen, dass Gündogan keinen Verein gefunden hat. Oder dass kein Verein gewillt war, die Ablösesumme für Gündogan zu zahlen, die man sich erhofft hatte. Deswegen ist diese Position, er war ja eigentlich für eine, eine offensivere Rolle geplant in Dortmund. Und die Position wird jetzt aber eben durch durch Gündogan besetzt. Hm. Weigel, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass der von vornherein als Stammspieler eingeplant war. Insofern sind die natürlich überrascht davon. Auch wenn man jetzt mit Zweitliga, mit Löwenfans spricht, niemand hatte erwartet, dass er sich so schnell auf so einem Niveau stabilisieren kann. Aber auch da, es sind jetzt fünf Spiele gespielt, heute wirkte er schon müde, die Pässe waren nicht so präzise. Er wird jetzt auch dann wahrscheinlich irgendwann mal rausgenommen und dann kommt eben Castro rein. Und Spender ja auch noch da ich würde um, um Weigel jetzt nicht so einen Hype machen, wie das eben außerhalb durchaus passiert. Das sind ganz, ganz viele Leute, ihn schon in die Nationalmannschaft schreiben. Ein toller Start für ihn und äh, wahnsinn wie er dann eben mit 18, 19 Jahren da hinten, 20 ist er jetzt, mhm. die, diese Entscheidung trifft und ähm, die Räume auch einfach schließt. Aber die Saison ist noch lang, es sind fünf Spiele. Ich würde dabei Weigel. Erstmal abwarten, was passiert.
2: Ich habe gerade übrigens Max äh, parallel mal mhm. bei Facebook nachgeschlagen und äh, die offizielle Erklärung von Gladbach mir durchgelesen. Ähm, da ist wohl die neuere Entwicklung so, dass ähm, Lucien Favre, das steht jetzt nicht in der Erklärung drin, sondern kann man so abseitig dann erfahren, äh, am Rücken, in Anführungsstrichen, des Vereins vorbei, seine Rücktrittserklärung direkt an die Nachrichtenagenturen äh, SID und DBA wohl geschickt hat. Gut. Und damit äh, den Verein vor vollendete Tatsachen hat, nämlich in der Erklärung von Borussia, ist dann noch die Rede davon, wie gesagt, jetzt nicht ganz korrekt Wort für Wort zusammengefasst, dass man mit Lucien Favre, der Max Eberl darüber informiert hatte, gest heute im Laufe des heutigen Tages, dass er als Trainer zurücktreten wolle, mit ihm ein langes, persönliches Gespräch geführt hat und ihm ganz klar gesagt hat, man lehnt diesen Rücktritt ab und will weiter mit ihm uneingeschränkt zusammenarbeiten, wie es hier wortwörtlich heißt, uneingeschränkt und voller Überzeugung hinter ihm stehe und dann wird dann der Eberl zitiert, wir sind nach wie vor äh, total überzeugt, dass Lucien der perfekte Trainer für Borussia ist und wir gemeinsam mit ihm die äh, aktuelle, sehr schwierige sportliche Situation überstehen werden. Und ähm, dann wird dann hinterher festgestellt, ähm, mit seinem öffentlich gemachten Rücktritt hat er nun Fakten geschaffen, die uns bis ins Markt treffen. Wir haben mit Lucien Favre viereinhalb. Äh, überaus erfolgreiche sportliche Jahre hinter uns und sind sehr traurig, dass dieser gemeinsame Weg nun offenbar zu Ende ist, so Borussias Präsident Rolf Königs. Also man sieht, der Verein ist äh, völlig äh, out of order zurzeit. Weitere Erklärungen von Borussia Mönchengladbach wird es erst am morgigen Montag geben. Also du hattest ja eingangs, hatten wir ja darüber geredet, ob der Verein da möglicherweise auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Ähm, das kann man anhand dieser Erklärung offenbar mit Ja beantworten.
1: Muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich muss sagen, ganz ehrlich da bekommt mein Bild des äh, freundlichen Erdmännchens Favres aber äh, leichte Risse muss ich sagen das, ähm
2: naja ich habe ah. das ja eben schon mal versucht zu, zu beschreiben ne? und und wir haben ja jetzt Erdmännchen und Monk sind si sicherlich sehr positiv besetzte Typen gewesen die wir da gewählt haben ähm, Lucien Favre ist wie gesagt ein sehr spezieller Typ ähm, ich ja habe schon mal gehört dass er sich äh, durchaus hat ähm, auch ja ein Unterstützerfeld ähm, außerhalb der jeweiligen Vereine, wo er gearbeitet hat, ähm, an seine Seite geholt hat, die ihm beispielsweise auch, als er noch nicht so gut ähm, der deutschen Sprache mächtig war, die ihm da geholfen haben, einfach seine, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, seine Reden, seine, seine Worte an die Öffentlichkeit zu formulieren, die ihm auch geholfen haben, Unsicherheiten halt eben ähm, auszuglätten und ihm zu helfen, wer da ihm gegenüber steht, weil er einfach ja, Fremden gegenüber auch irgendwie überaus misstrauisch, ähm, einfach, was ja auch durchaus kein schlechter Charakterzug sein muss, äh, gegenübersteht. Ne? Und er ist halt schon ein sehr spezieller Typ. Ähm, ähm, und ja, vielleicht am Ende muss man dann doch ähm, eingestehen, dass es dann doch eine Überreaktion war, die ich eben nicht wahrhaben wollte. Äh, aber wie gesagt, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir da nicht zu sehr spekulieren wollen.
1: Ja, auf jeden Fall danke für das Update. Ich bin gespannt, was sich in der Lage noch tut. <lacht> Oder ob es jetzt wirklich ruhig bleibt bis morgen früh. Auf jeden Fall überraschend. Lasst uns aber nochmal zurückkommen zum Spiel Dortmund gegen Leverkusen und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist Leverkusen und da würde ich sagen, Stefan, mit den Fehlern vor den Toren hat sich Leverkusen aber ein bisschen auch selbst geschlagen, wir haben Leno, der beim 1 zu 0 nicht wirklich gut aussieht, wir haben Wendel, Wendel, der nicht nur den Ball verliert, sondern sich dann auch noch überlaufen lässt vor dem 2 zu 0 und wir haben dann doch einen Elfmeter der eindeutigeren Sorte und das waren die drei Tore. Haben sich unter Wert verkauft, die Leverkusener?
0: Finde ich nicht. Also sie waren, äh, es war noch ein Ergebnis, was, was denen erschmeichelt. Denn Dortmund hatte Chancen für, was weiß ich, vier, fünf weitere Treffer. Darunter dann noch ein klarer Elfmeter, wobei es dann eben auf der Gegenseite auch einen klaren Elfmeter und eine rote Karte nicht gegeben hat. Äh, ziemlich im Gegenzug. Der Stand ist noch 1-0. Einmal Fault Tar. Uber im Strafraum reißt ihn nieder, während er zum Kopfball hochgeht. Auf der anderen Seite schubst, äh, schmelzer die kleine Erbse und die stolpert den Ball dann nur noch Richtung Birki. Zwei klare Elfmeter. Ansonsten hat Dortmund klar dominiert. Ähm, dass die Tore dann so zustande gekommen sind, äh, spricht, spricht in diesem Fall äh, eher dafür, dass äh, Dortmund aus dem Spiel heraus sonst wenig auf die Reihe gekriegt hat, in den Abschlüssen direkt. Denn, weiß ich Kaga hat noch zwei zwei richtig gute Chancen gehabt. und Es gab viele, viele weitere Situationen, aus denen hätte Tore erstehen können. Leno sieht natürlich unfassbar unglücklich aus bei dem, bei dem 1-0, wenn mhm. er da rauskommt und seine Beine einfach breit macht und dann aber stehen bleibt dabei und hofft man ihn einfach umlaufen kann, sieht es natürlich blöd aus. Keine Frage. Und Wendell äh, hat das ganze Spiel über Probleme gehabt. so also Der mhm. hat, hat mit Hofmann auf der Seite äh, Probleme gehabt, obwohl Hofmann nicht, nicht wirklich stark war. Aber der hat immer kaum auf seiner Position verteidigt, sich immer wieder in die Mitte ziehen lassen und äh, dadurch dann die Räume
2: aufgemacht hat. Ich finde auch, also, die Ansprüche, die man äh, als Leverkusen hat oder selber ja auch formuliert oder alleine von der von der Stärke oder der finanziellen Tragkraft des, des Kaders ausgehen muss, ähm, ist das schon sehr konfus, was die da m, mitunter so zeigen und ähm, manchmal natürlich auch dadurch geprägt, dass du so lustige Holzhackerbuben wie Papadopoulos hast, ähm, der natürlich von einem modernen Verteidiger dann doch so ein zwei Schritte noch entfernt ist, aber muss auch nichts heißen.
1: Und man hat den Eindruck, Zweifel ist zwar zweifelsohne hochtalentiert, aber da müssen auch noch ein paar Spiele gespielt werden, bis er so eine gewisse Souveränität kriegt in den Zweikämpfen.
2: Ja, das ich finde, da kommt auch viel über das Alter einfach. Ne? Genau, mhm. Also das hat was mit Erfahrung, mit Souveränität tatsächlich zu tun. Ähm, du kannst da nicht einfach äh, jemanden in die Innenverteidigung setzen und dann sagen, jetzt mach mal und jetzt wird hier der neue äh, Superstar, gerade in der Kombination dann auch mit einem anderen Vielleicht noch ein bisschen ungestüm, ähm, Verteidiger. Also das ist schon, schon eine anspruchsvolle Aufgabe da.
1: Gut, aber definitiv seht ihr Leverkusen schwächer als ich. Vielleicht habe ich mich da auch blenden lassen von den äh, zwei, drei Chancen, die sie sich schon herausgespielt haben äh, mit eben sehr schnellen vertikalen Pässen. Und da hätte zum Beispiel Jalanonu in der ersten Halbzeit schon mal das 1 zu 0 setzen können. Insgesamt auf jeden Fall keine gute Leistung. Darauf kann man sich sicher verständigen. Ja, so. Und dafür ist ein 0-3 mit Postenschüssen von ehemaligen Spielern äh, kurz vor Ende dann auch ein deutlicher Beleg.
0: Ja, sehr gut, Kampel auf der anderen Seite eine der wenigen Chancen für Leverkusen gehabt.
1: Mein Gott, da stecken ich, Geschichten drin.
0: Ich hatte so viele ausgerechnet Tweets schon vorbereitet, <lacht> konnte nichts absenden.
1: Ja, ausgerechnet konntest du dann keinen dieser Tweets absetzen. Nee. Hebe sie mal fürs Rückspiel auf.
0: Dann, dann gibt es andere Geschichten.
1: <lacht> eine steile These. <lacht> es gab auch noch andere Spiele an diesem äh, Spieltag, an diesem fünften Spieltag. Und zwar unter anderem haben wir den Tabellenzweiten in FC Bayern bei SV Darmstadt 98. Und da muss man sagen, bevor wir über die Bayern reden, kann man Darmstadt an der Stelle ein Kompliment machen, Gianni, für eine gute Partie eigentlich?
2: Ja, definitiv. Ich bin so ein bisschen will da jetzt nicht komplett gegen den Mainstream schwimmen, aber so ein bisschen leicht gelangweilt von diesen ganzen Underdog-Geschichten ähm, und und diesen ganzen Komplimenten für Mannschaft wie Darmstadt, ähm, die die dann in der ersten Liga ähm, sicherlich zeigen, dass sie tapfer ähm, sich gegen wen auch immer alles so stemmen und ähm, <lacht> man dann auf auf lange Sicht äh, weiß ich nicht, ob man dann sagen kann, das Ganze hat dann hat dann noch einfach so ähm, nicht Daseinsberechtigung, das wäre jetzt das falsche Wort, aber hat so eine Zukunft. <lacht> Nichtsdestotrotz natürlich, klar, die haben sich da äh, wirklich teuer verkauft und ähm, haben eine super sympathische Mannschaft, finde ich, haben echt einen ähm, total Ent
1: Tja. <lacht> Schon wieder weg. Da, ja, da hat sich jetzt wahrscheinlich Dirk Schuster auf die Leitung gestellt und hat gesagt, er, wollte er, wahrscheinlich er über hat wahrscheinlich
0: über die Kabine reden eigentlich. <lacht> ja,
1: genau, er wollte über den Schimmel sprechen. Das ja. lassen wir außen vor. Ähm, aber wir haben einige interessante Statistiken zum Spiel von Darmstadt. Ähm, der User Ngungong <lacht> Ähm, er möge mir verzeihen, wenn ich den Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen habe, den Nickname, hat uns herausgesucht, gegen die Bayern hatte Darmstadt eine Passquote von 58 Prozent, das ist Saisonbestwert gegen Leverkusen 44, Hoffenheim 47, Schalke 45. Also zum ersten Mal äh, ist die Mehrheit der Pässe angekommen und ähm, er schließt daraus, wenn Darmstadts Pässe nicht ankommen, haben sie eine größere Chance zu gewinnen. Vielleicht dann die Statistik da dann für eine etwas wilde Argumentation eingesetzt. <lacht>
0: Durchaus. Also ich glaube bei Darmstadt, da braucht man sich auch nicht großes Form machen. Die werden den Weg von Paderborn gehen äh, und werden mindestens um den Abstieg mitspielen, wenn nicht äh, doch klar absteigen. Denn sie äh, haben jetzt zwei Punkte weniger als Paderborn zum Zeitpunkt, vergleichbaren Zeitpunkt der vergangenen Saison, auch mit dem fünften Spieltag dem Spiel gegen Bayern. Und äh, Ich glaube, diese Anfangseuphorie, die haben wir jetzt in den letzten Jahren bei ganz, ganz vielen dieser Aufsteiger gesehen
1: mhm.
0: und es äh, hat sich dann relativ schnell immer wieder erledigt. Und Ingolstadt könnte da ein Sonderfall werden, aber bei Darmstadt selbst äh, mit, mit Einsatz und mit Herz, das, das wird auf Dauer eben nicht reichen.
1: Mhm. Wobei sie es schon geschafft haben die Pässe, die nach vorne gespielt wurden, haben die Bayern durchaus vor Probleme gestellt. Also ich kann mich an einige Chancen erinnern für Darmstadt, was jetzt nicht jede Mannschaft gegen die Bayern geschafft hat.
0: Ja, aber kannst du dann, wenn du so ein Spiel verlierst, darüber dann reden, dass die, die Bayern vor Probleme gestellt haben oder musst du dann nicht davon ausgehen, dass du so ein Spiel auch gewinnen willst oder dass du einen Punkt holen willst? Denn Bayern hat ja nun auch mit, weiß nicht, ob das eine B-Mannschaft war, aber auf jeden Fall nicht mit der Stammmannschaft gespielt. Mhm. Und Dass Bayern nicht unbedingt in großer Form momentan ist, sondern die sich so langsam erstmal in die Saison spielen. Das hat man ja auch in den Vorwochen schon gesehen. Das war ja alles nicht wirklich souverän. Und äh, Ich glaube einfach, dass dann diese ganzen Punkte, die gemacht werden und die gefeiert werden der Vereine, die äh, gerade neu aufgestiegen sind, nicht unbedingt äh, so zu sehen sind, dass sie eben zum Klassen halt beitragen, weil gegen Hannover haben sie dann eben nur 2-2 gespielt, hätten gewinnen müssen.
1: Mhm. Hallo? Ja, ich bin noch da. Du bist noch da? Ja. Okay. Ich ruft.
2: Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich habe gesagt, ich darf nicht schlecht über Mannschaften wie Darmstadt mhm. reden, da stürzt dann direkt das Internet ab. <lacht> das ist die, ist die klare Erkenntnis. Beim nächsten Mal werde ich es auf jeden Fall, weil es ein nächstes Mal geben sollte, werde ich es einrichtig.
1: Space spacig, auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, es fällt schon eindeutig auf, vielleicht solltest du einfach jetzt alle Mannschaften nur noch loben und dann kommen wir auch sehr gut durch die Sendung. Ähm, noch ein, um den Statistikteil zu Darmstadt abzuschließen, unser ähm, Hörer Ngungong hat auch herausgesucht, die angekommenen Kurzpässe bei Darmstadt ligaweit nach fünf Spielen äh, 399 und Ingolstadt auf Rang 17 kommt schon auf mehr als das Doppelte, da auf Platz 1 Bayern mit fast 3000 angekommenen Pässen und dahinter Gladbach mit 2400. Da schreibt er dazu vollkommen richtig, wenn Pässe mal Tore wären. Da hat er wohl recht. Gut, und auf der anderen Seite, hast du schon gesagt, Stefan, eine b 11 von Bayern, wo man nicht genau weiß, ob man da vom b 11 spielen kann. Auf jeden Fall interessant zu sehen, mal Rode und Kimi vom Beginn an.
0: Durchaus. Und dann eben in der Kombination mit Vidal, dem das offensichtlich ganz gut getan hat, nicht mit Alonso und Thiago zu spielen. Man hat sich Hat sich doch ein bisschen mehr zugetraut als in den Spielen zuvor, eben nicht nur den Abschluss gesuchte und das Tor geschossen, sondern war viel, viel präsenter als in den vergangenen Spielen.
1: Mhm.
0: Also, da sind schon viele Möglichkeiten bei den Bayern.
1: Dem ist schwierig zu widersprechen und gleichzeitig ähm, spielt Mario Götze inzwischen den neuen Thomas Müller. Er ist überall zu finden, bloß nicht da, wo er Laut Aufstellung sein sollte, nämlich in der Sturmmitte. Finde ich aber sehr interessant. Das scheint äh, Teil des Konzepts zu sein, denn schon bei den letzten Spielen war es so, dass die ähm, wildesten Spieler über Alaba, Lahm und Konsorten in der Sturmmitte auftauchten und Götze irgendwo auf dem Flügel war. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie er inzwischen, so wie Müller ja auch, vor allem dazu da ist, durch Verschieben auf andere Positionen so eine Rotation ins Spiel zu bringen. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich höre ja. dich nicken. <lacht>
2: ich, ich nicke auch eifrig wieder. Götze Götze spannend, was Guardiola da mit dem so macht und was er mit sich machen lässt. Das ist ja sicherlich nicht auch so ganz sein sein Entwicklungsplan gewesen. Aber ja, die Bayern, wie Stefan auch gesagt hat, mit unglaublich breitem Kader besetzt. und Die können sich solche Spielereien dann leisten.
1: Und jetzt noch Javi Martinez wieder zurückgekehrt. Das war für viele Bayern-Fans eine der schönsten Nachrichten des Spiels. Und eine überragende Statistik für Douglas Costa mit sieben Assists in fünf Bundesligaspielen. Wahnsinn.
2: Absolute Granate, ja. Muss man muss man so feststellen. Das, das hat schon es, äh, Hinterqualitäten. <lacht> <lacht> ja, schön, dass du den nochmal ins Spiel gebracht hast. Perfekt.
1: Auch, äh, auch ein durchaus schönes Kompliment. Aber würde mich nicht wundern, wenn jetzt dein Internet mal kurz weg wäre, Stefan. Ähm, unser Hörer Kopfweitor hat auch noch äh, interessante Beobachtungen mit uns geteilt in der Sendungsvorbereitung. Ähm, er fand es interessant, dass Bayern nach der Führung ein bisschen defensive gespielt hat. Ähm, er hat eine Szene sogar herausgesucht, in der Coman sich ähm, in die Mittelfeldkette wieder einreihen sollte. Das hat hat ihm Pep wieder zurückbeordert. Das sieht man in der Szene tatsächlich ganz gut. Ich glaube ja, das ist das eigentliche Kompliment an Darmstadt. Dass, ähm, denn Das ist mir auch aufgefallen. Nach dem 1-0 war es tatsächlich so dass Pep gesagt hat, gut, das würde jetzt erstmal reichen und um, gucken wir mal, vielleicht um, lässt er ja die Kraft bei denen nach, was ja dann auch so kam. Aber interessante Beobachtung. Gut, aber dann wollen wir mal das Spiel auch nicht größer machen, als es war und vielleicht weiterkommen zu einem weiteren Spiel vom Samstag. Ein Kracher. Der HSV gegen Eintracht Frankfurt. Wir hatten in der letzten Schlusskonferenz mit Sascha Rebiger und Bastian Roth, einen HSV und einen Eintracht Frankfurt-Fan zu Gast. Beide noch euphorisiert von hohen Siegen. Haben sich schon hinein fantasiert in dieses Spiel. Und ich habe damals noch gesagt, so nett wie die beiden zueinander sind, geht es bestimmt 0 zu 0 aus. Hätte ich das mal getippt, dann wäre ich im Rasenfunk-Tippspiel nicht so schlecht. <lacht> ähm, ich hätte mir vertrauen sollen. Ähm, Gianni, was kann man denn aus diesem Spiel mitnehmen?
2: Ja, dass man sich nicht zu viele Spiele von beiden anschauen kann. sollte. Ähm, nein, also ich, ich, ich denke, gut, das sind das sind auch so zwei Wunderboxen, ähm, die man da hat. Beim HSV kann ich auch noch nicht so ganz erkennen, wohin die Reise geht. Ähm, Frankfurt äh, ist auch mal so, mal so ja gewesen schon in dieser Saison. Ähm, ja, Ergebnisse, die es dann eben gibt, 0-0. Mhm.
1: Ja, eigentlich kann man auch ähm, gar nicht so wirklich viel zu diesem Spielern sagen. Ich fand es interessant, dass inzwischen, also dass man bei beiden Teams ein eindeutiges äh, Pressing-Konzept gesehen hat, was mal gut, mal weniger gut funktioniert hat, was ich vor allem auf Seiten des HSV ähm, überraschend fand und insgesamt gu eigentlich gute Partie von beiden, vielleicht dann auch leistungsverdientes Unentschieden, hätte halt auch ein 1-1 sein können.
2: Muss es geben, ja. Ich kann nicht so viel zu sagen. Da äh, muss ich sagen, sind meine Aktien nicht drin gewesen bei dem Spiel. Ähm, von daher, ja, ich wünsche nur das Beste, weil äh, Sascha hat es verdient. Sascha Rehbiger hat verdient mit seinem HSV.
1: Da sagst du etwas Wahre, der fußball -Ökumene. Und gleichzeitig ist es den Eintracht-Fans auch zu gönnen, den ich noch einen schwierigeren Start in die Saison prognostiziert habe. Und da sieht man mal, wie wenig man darauf geben sollte. Stefan, hast du noch etwas zu diesem Spiel hinzuzufügen oder sollen wir weitermachen im Spielplan?
0: Machen wir weiter.
1: <lacht> das ist eindeutig. Dann kommen wir zum nächsten Kracher. Darauf habt ihr schon lange gewartet. Werder gegen Ingolstadt. Das ist eigentlich auch ein 0-0-Spiel, aber dann kam Lukimia und hat sich entschieden, er bringt da nochmal ein bisschen Pep rein und beschert Ingolstadt einen historischen Auswärtssieg. Zum ersten Mal drei Auswärtssiege in Folge für einen Aufsteiger. Stefan, was kann man denn aus diesem Spiel mitnehmen, außer eben der Tatsache, dass das schon nicht das klügste Foul aller Zeiten im eigenen Strafraum war?
0: Dass Pizarro vielleicht nicht der der große Halsbringer ist, wenn er nach einem Spiel von der Champions League redet und der komplette Verein <lacht> sich darauf einlässt.
1: Weißt du, was ja. mir da am besten gefallen hat? Dass er unter der Woche... Dieses Champions League-Zitat gebracht hat und dass er nach dem Spiel gesagt hat, vielleicht wurde unter der Woche auch zu viel gesprochen.
0: Siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen, das Zitat danach, prima.
1: Ja, wahnsinnig, Aber da ist auch die äh, Skyfeed-Reporterin leider nicht äh, dazwischen gegangen. Da hätte sich, also ich hätte da eine Frage auf den Lippen gehabt.
0: Ja, und das ist. Äh, ich, ich sehe, äh, hab Bremen da nicht oben gesehen und die haben sich dann äh, komplett in diesen Rausch geredet. Äh jetzt wird alles wieder besser und zwei Siege in Folge, Darmstadt danach und äh, dann gegen Leverkusen, das echte Spitzenspiel. Und Konzentration war offensichtlich nicht komplett auf diesem Spiel gegen Ingolstadt, nicht nur in den letzten vier Minuten.
1: Mhm. Ja, es gab Offensivaktionen vor allem nach Standards, das bezieht sich aber auf beide Teams. Ich weiß nicht, Danny. Ich nehme so als einziges aus diesem Spiel mit, dass Wiedwald wirklich ein echter Rückhalt ist bei Werder und dass man das schon, wenn man ehrlich ist, länger nicht mehr gesehen hat, dass Werder wirklich hinten drin jemanden hat, der die Mehrheit der Schüsse dann auch pariert.
2: Auf jeden Fall. Also da muss man absolute Zustimmung dir geben. Ich finde, in der Vergangenheit war das wirklich das allergrößte Problem. Ich habe ähm, ja irgendwann mal in dieser lebenslangen Grün-Weiß-Phase Werder Bremen ähm, richtig, richtig gut gefunden und richtig stark gefunden. Und dann ähm, ja nach Wiese ähm, war ja da im Tor ehrlich gesagt ähm, nicht mehr so richtig viel Konstanz. Ähm, und Wiedwald das ist jemand, dem ich wirklich einen Riesensprung noch zutraue der jetzt schon auf einem sehr guten Leistungsniveau ist, hat er ja da auch gegen Ingolstadt eindrücklich gezeigt, was er was er imstande ist zu entschärfen. Und ähm, ja, der wird sich mit dieser Mannschaft mit Werder Bremen entwickeln. Ob tatsächlich es so N clever war, mit Claudio Pizarro ähm, diese Geschichte zu machen, keine Ahnung, alleine wenn man die Trikotverkäufe sich anschaut, scheint es sich ja schon gelohnt zu haben. Okay. Ähm, gut, der, der Rest, da kann man jetzt auch wieder in relativ... Äh, einfach eigentlich nur blöd aussehen, wenn man jetzt irgendwas erzählt. Wahrscheinlich wird er jetzt noch Torschützenkönig dann, ähm, aber naja, man, man muss schon ein bisschen Fantasie mitbringen, damit das jetzt noch so ein richtig großes Happy End wird.
1: Es passt aber schon wunderbar ins Bremer Konzept, wenn man sich anschaut, wie sie letztes Jahr die Saison gerettet haben mit eben dem berühmten Werder-Gen, indem sie nur Spieler und Verantwortliche ähm, in die Verantwortung geschoben haben, die sich mit dem Verein zu 110 Prozent Identifizieren. Ich habe den Eindruck, dass vielleicht der Pizarro-Effekt gar nicht so sehr ein einer ist, der sich in Toren von Claudio Pizarro ausdrückt, sondern in dem Druck, den er von seinen Nebenmännern nimmt, dadurch, dass sich schon viel auf ihn konzentriert.
2: Kann, kann sicherlich sein und ist sicherlich auch vielleicht nicht ein ganz so blödes Konzept. Ähm, nur ich glaube, diese diese heile äh, Bremer Welt, ähm, wie man die noch vor 20 Jahren möglicherweise da so hatte, ganz so heil scheint sie ja nicht mehr zu sein, wenn man sich auch dieses Spielchen anschaut zwischen Eichin und dem Verein, ähm, dem Manager, der irgendwie einen Vertrag ja vorliegen hat, jetzt äh, überlegen muss, nimmt er den so an oder anders und und man hat schon mal abgelehnt. Keine Ahnung, da scheint es ja auch unterschiedliche Strömungen in dem Verein einfach zu geben und ich glaube, das alles muss man ja zusammenrechnen und sicherlich ist die Pizarro-Geschichte ein cleverer Schachzug, wenn man dann deiner Taktik folgen will, dass man sagt, er in einem Druck, ja, aber vielleicht ist es aber auch so, wenn man es andersrum sehen will, dass sich hinter ihm natürlich jetzt auch prima Leute verstecken können.
1: Mhm. Ja, stimmt. Da hast du meine Argumentation schön gegen mich ausgespielt. Da bin ich mal gespannt, was du mit ähm, meiner These machst, dass äh, Hasenhüttel das nächste heiße Ding ist auf dem Trainermarkt. Wer mit drei Toren zehn Punkte holt.
2: <lacht> ja, kann man, kann man äh, definitiv <lacht> dir nicht viel entgegnen, außer dass ich finde, dass der Typ echt Spaß macht. Ich finde ihn irgendwie sympathisch. Ähm, kann ich bei Stefan, wenn er mit in der Leitung ist, äh, ja nicht zu laut sagen. gibt andere Trainer von anderen Mannschaften, die jetzt gerade neu angefangen haben in der Bundesliga, die ich irgendwie schon anstrengender finde. Ähm, aber Hasenhüttel finde ich gut. irgendwie Und kann ich mir gut vorstellen, wenn er so seinen Weg so unverbraucht weitergeht, ähm, dass das tatsächlich the next big thing wird.
1: Stefan, hätte die Möglichkeit reinzugrätschen? Da
0: sind wir in dem Raum der Spekulation. Wir, wir haben fünf Spieltage gespielt, wie ich das gerade bei Darmstadt schon gesagt habe. Aufsteigern sollte man in diese Richtung auch ein bisschen Zeit geben, in der Liga anzukommen. Ist ein toller Rekord, aber ich würde da nichts zu sagen wollen bis zum Ende der Hinrunde.
1: Warum habe ich dich dann eigentlich eingeladen? Gut, das ist wiederum die Frage, die muss man mir stellen. Da ist jetzt dann der Trainer verantwortlich für die Ausstellung. <lacht> Aber ich kann es auch beantworten. Ich habe dich unter anderem deshalb eingeladen, weil du auch ein ausgewiesener härterexperte experte bist. Und uns wurde vorgeworfen, die Hertha sei etwas zu kurz gekommen in den letzten Folgen. Und da möchte ich gar nicht widersprechen. Denn ehrlich gesagt, konnte ich da auch immer gar nicht so viel zu sagen. Aber jetzt habe ich ja dich mit in der Runde und in einer Woche auch noch Uwe Bremer. Und da werden wir ganz viel über Hatter jetzt reden. Lass uns mal anfangen beim Spiel Wolfsburg gegen Hatter 2 zu 0. Für Wolfsburg, aber harter mit dem meiner Meinung nach fast besten Spiel der Saison.
0: Durchaus. Sie haben sehr, haben mitgespielt, haben Gladbach nicht erwartet. Sehr, sehr viel Pech gehabt durch die Verletzung des Verteidigers Langkamp und äh, des Torhüters vor der mhm. Halbzeit beides noch. Das hat es ein bisschen durcheinander gebracht, aber äh, Hertha hat sich eben unter Dadei durchaus weiterentwickelt. Sie spielen ja jetzt nicht mehr nur auf äh, auf die Null hinten, sondern versuchen äh, nach vorne zu kommen. Das haben sie gegen Dortmund schon gemacht. Und für eine kurze Phase stand das Spiel in Dortmund ja auch auf der Kippe. Da hätten wir dann durchaus auch das 2-2 erzielen können. Das ist gestern auch wieder passiert, dass sie mitspielen wollen in diesem Jahr.
1: Aber kannst du mir mal das Spielkonzept von der Hertha erklären? Denn einer der Gründe, warum ich ähm, bisher so wenig Einschätzungen über diesen Verein auch im, von meinen Gästen gehört habe, ist, dass es gar nicht so einfach ist, da etwas zu erkennen.
0: Ähm, viel. Geht über Haraguchi momentan. wird mhm. Der Ball raus nach rechts gespielt. Wenn Haraguchi rechts steht, wurde auch schon in der Spitze direkt eingesetzt, wo jetzt Ibisevic eben steht. Es ist schon das klassische, schnelle Verlagern nach vorne. Ein bisschen mehr Ballbesitz haben sie in diesem Jahr. Dann ist es natürlich durch die Mittelfeldspieler nicht wirklich kreativ. Denn Darida als zentraler Mann dort wird eben nie, nie der größte Kreativposten sein in der Mannschaft. Aber er hat da schon ein bisschen Schwung reingebracht.
1: Mhm. Und welche Rolle spielen die außen mit Weiser und Plattenhardt? Ich sehe Weiser immer wieder sehr weit vorne. Plattenhardt genau, dagegen so, eher nicht. Weiser spielt so seine
0: klassische Rolle, dass er gerne in den Strafraum oder noch geht. Und mhm. ich glaube, das taktische Konzept bei ihm da auch nicht so so greift, dass er jetzt eben Rechtsverteidiger spielt, weil viele Spieler dort ausfallen. Ähm, Plattenhardt, ein ganz solider Linksverteidiger, der recht defensiv steht, wie du ja sagst. Und die haben in der Abwehr selbst dann auch äh, immer mal wieder auch Verschiebungen. Lustenberger, Langkamp, äh, Brux, die dann auch mal ins zentrale Mittelfeld, äh, ins defensive Mittelfeld vorrücken. Äh, alles eben eher Zerstörertypen. Mhm. Was aber an Hertha toll ist, dass es ein ganz, ganz ruhiger Bundesliga-Verein ist, ohne große Ansprüche. Die spielen eben so mit und das, das gefällt mir in dieser Zeit, in der alles immer ganz aufgeregt ist. Außerordentlich, dass es einen Verein gibt, der, der einfach so mitschwimmt und äh, <lacht> sich seiner, seiner Möglichkeiten durchaus bewusst ist. Also sie wissen eben, dass sie nicht oben mitspielen können. Sie wissen aber auch, dass, äh, dass sie, wenn sie solide spielen, durchaus äh, nicht in Abstiegsgefahr geraten werden. Und haben ganz, ganz okay eingekauft. Mal gucken, wie sich jetzt Ibisovic vorne drin machen wird. Mit Weiser haben sie einen bekommen, der eben durchaus auch mal äh, kreativ auf der Seite mit Schnelligkeit äh, was machen kann. Es ist schon, ist schon alles okay. Aber das ist ja das Tolle an dem Verein, dass alles so okay ist. <lacht> Und dass es eben nicht, nicht prätentiös wirkt. Trotz
2: dieser Westpiefigkeit, die der Verein auch noch mit sich trägt. Also wie viel, wie viel du da in Hertha BSC äh, raus, rausbekommst, rausphilosophierst schon fast, das beeindruckt mich sehr, Stefan. Das ist <lacht> eine große Leistung. Nee, es ist ja auch,
0: ich weiß nicht, es ist, Gerade in dieser Zeit, in der es so also extrem aufgeregt, alles ist, ist es doch schön, so so Konstanten zu haben, die die mitspielen in der Liga.
2: Naja, und du weißt aber schon, du weißt aber schon, dass Hertha, glaube ich, auch dafür prädestiniert ist, wenn die jetzt drei bis dreieinhalb Spiele hintereinander ähm, gewinnen sollten, dass die Champions League aber wohl mindestens und die deutsche Meisterschaft für die nächsten zehn Jahre in Berlin auch nicht ausgeschlossen werden. Das Gute ist, das wird aber auch nicht passieren. <lacht>
1: Spoiler-Alarm, oh Mann, die armen Hertha-Fans.
0: Nicht in die Nöte kommen, über die Teilnahme an der Champions League nachzudenken. Aber das gibt es in Bremen ja auch, wie wir gerade erst noch besprochen
2: haben. Das
1: mhm.
2: Aber die Hertha-Fans, die haben doch wohl in Wahrheit gehofft, dass wir gar nicht so intensiv über Hertha reden, sondern über Bastost und äh, darüber, wie herrlich bekloppt man auch im äh, Profifußball noch sein kann, oder?
1: Da tust du ihm, glaube ich, Unrecht. Es gab ernsthafte Beschwerden. Wir würden Hertha immer oh, so kurz das tut mir äh, leid. behandeln. Ja, aber nicht. Letztlich hat Stefan die Antwort zwischen den Zeilen gegeben, warum es so schwierig ist, äh, zu den Spielen der Hertha so viel zu sagen. Weil es halt einfach sehr ruhig ist und auch sehr wechselhaft. Ähm, kein klares Konzept zu erkennen. <lacht> ähm, aber unser Hörer blaues Gehirn sagt, Chigachi hebt die ähm, Qualität im Mittelfeld deutlich. Nach einem Jahr Fußballpause, was man jetzt, glaube ich, in dem Spiel trotz Niederlage durchaus so stehen lassen kann, Stefan.
0: Durchaus. Und, äh, Wenn Natira prägt, die leider ja nicht mehr, indem ich immer den großen Durchbruch noch zugetraut habe. Vielleicht macht es jetzt die sie dann. Aber klar, man hat nicht so groß was drüber zu reden. Aber Uwe wird nächste Woche mit Sicherheit, dadurch, dass er ganz intensiv dabei ist, noch viel mehr erzählen können.
1: Ja. Da freue ich mich schon drauf, ganz ehrlich. Uwe war ein fantastischer Gast im äh, Rasenfunk Royale in unserem Saisonrückblick. Aber jetzt hat uns Gianni auch schon die perfekte Überleitung gebaut. Auf der anderen Seite haben wir mit Bas Dost. <lacht> Jemanden, Also ich habe selten einen Trainer so deutlich seinen Spieler kritisieren hören wie jetzt Dieter Hecking. Ähm, ich zitiere mal eins der vielen Zitate, wie er in den letzten drei Tagen rumgelaufen ist. Das geht nicht, das ist Egoismus pur, als ob man ihm das Spielzeug weggenommen hat. Starker Tobak.
2: Ja, definitiv. Der ist entgenervt, würde ich mal sagen. <lacht> kann, kann, man, kann man so zusammenfassen, ne? weil ähm, ja es passt, äh, passt natürlich jetzt nicht so in dieses Wohlfühlklima, was man in Wolfsburg gerade aufbauen möchte, äh, hinein, dass da ein Spieler jetzt seine eigenen Interessen auch anmeldet, wobei äh, man ja auch sagen muss, dass Bastos, äh, was die Selbstvermarktung angeht, äh, finde ich, in den letzten zwei Jahren jetzt nicht so ganz vorne weggelaufen ist und vielleicht auch unter Wert einfach da verkauft wurde und von daher finde ich, ist es schon in Ordnung, wenn man da ähm, ähm, ja ein bisschen auch Position bezieht. Äh, natürlich, wenn man da so kindisch eine Fluppe zieht, wie, wie ja beschrieben wurde und 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 einfach allen sagt, ja wenn er mich hier nicht mit einer Sänfte durch die Gegend tragt, äh, dann habt ihr ja keine Ahnung und dann ist das natürlich vielleicht auch nicht so ganz produktiv. Aber wenn man dann abliefert wie er, ähm, ja, hat man zumindest ein, zwei Argumente auf seiner Seite. Also wie
0: er das 1-0 erzielt, da er traumhaft.
2: Weltklasse, oder? Ja da zu stehen, wo man stehen muss. <lacht> Dieser Lauf in den Raum. <lacht> ja, das hat er alles von Hacking gelernt.
1: Wobei das 1 zu 0 ja vor allem deshalb gefallen ist, weil Hertha bei dem Angriff mal nicht schnell genug zurückgerückt ist. Es ging ja aus Ballbesitz Hertha aus. So Vom Eindruck her hatte ich das Gefühl, dass da auch so ein bisschen die Kondition nachgelassen hat. Da sind nicht mehr alle mit voller Konsequenz noch hinten gegangen. Und dann fällt da das 1 zu 0. Aber wir müssen auch noch über zwei nicht gegebene Elfmeter sprechen. Dante gegen Weiser und Nallo gegen Ibisevic. Das hätte auch andersrum ausgehen können, finde ich.
2: Also ich fand das ibisevic ding fand ich schon durchaus gebenswert. Also so rum ausgedrückt. Also, ja, hätte man durchaus pfeifen können
1: müssen. Dante gegen Weiser doch eigentlich auch, Stefan.
2: Durchaus, ja.
0: Aber. Er wird halt nicht gepfiffen und dann kannst du halt diskutieren oder nicht. Und Elfmeter bringt dir dann nichts. Also ich meine, Das hast du bei Augsburg gesehen letzte Woche, das siehst du immer wieder. Das hast du bei Hannover letzte Woche gesehen gegen Dortmund. Kriegst du den Elfmeter nicht, läuft das Spiel eben gegen dich. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so groß drüber diskutieren muss. Es hätte anders laufen können, weil es ist letztendlich ja nicht so gelaufen.
1: Mhm. Nee, aber also es sei festgehalten, denn ich finde es durchaus interessant, dass das jetzt äh, kein von der ersten bis zur 90. Spielminute souveräner Sieg vom VfL Wolfsburg war. Die sind auch mitten in der Findungsphase.
0: Ja, und da werden sie noch lange drin sein, denn äh, mit Piresic und De Bruyne sind natürlich dann gerade mit De Bruyne eben Spieler weggegangen, die, die wahrscheinlich auch erst dafür gesorgt haben, dass äh, Wolfsburg jetzt diesen Kader auch hat. Ich meine, jetzt hast, eben, hast du Schürle, der dort spielt und seinen Rhythmus sucht seit langer, langer Zeit und den weiterhin nicht findet, der der ja auch mit dem Versprechen einer Top-Mannschaft dahin gekommen ist. Diese Top-Mannschaft existiert ohne De Bruyne jetzt erstmal auch nur noch auf dem, auf dem Briefkopf als äh, DFB-Pokalsieger. Also ich ich bin mir da gar nicht so sicher, dass Wolfsburg oben dran bleiben wird in diesem Jahr. Also viel viel Egoismen mhm. und
2: äh, die frage ist ja, wie du oben dran bleiben definieren würdest, ne, Stefan, also das Nee, oben dran
0: bleiben in dem Fall Wolfsburger Anspruch war Platz zwei vor der Saison, wenn ich Alofs in seinen Interviews immer richtig verstanden habe. Mhm. Das, das sehe ich mit dem Kader nicht.
2: Kann man durchaus, darüber kann man ruhig, äh, finde ich, energisch diskutieren, ob das tatsächlich der Anspruch dann noch sein kann. Ne? Ja, wie gesagt, ich finde, es eine klassische Top-5-Mannschaft, die die sich da irgendwo einordnen wird. Und ähm, ja, ich denke mal, De Bruyne, ähm, das war auch natürlich jetzt irgendwo so, ein, so eine schwere Bürde dann irgendwann. Ähm, ich finde, mit, mit Draxler ist es ein, schon auch nicht ganz so schlechter Ersatz ja da gekommen, der nicht die 1-1-Position jetzt spielt, aber, aber sicherlich da sehr viel Verantwortung übernehmen kann. Naja, Und das ist schon, schon eine spannende Truppe, die die da beisammen haben.
1: Dem kann man nicht widersprechen. Und da darf man sich freuen auf den kommenden Dienstag, wenn Wolfsburg in München antritt. Und Wolfsburg war, gehört ja zu den Teams, die in den letzten Spielen nie besonders schlecht gegen die Bayern aussahen. Darf hm. man mal gespannt sein. Wie sich das dann gestaltet. Und über ein Spiel haben wir jetzt noch nicht gesprochen, und zwar Yunus Malli gegen die TSG Hoffenheim. <lacht> 3 zu 1, das war das Freitagabendspiel. Gianni, ähm, neben Malli, der ja sowieso mit seinem Dreierpack im Fokus der Öffentlichkeit steht, muss man auch hervorheben, was für ein gutes Spiel Mutu gemacht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man muss insgesamt, finde ich, die die Mainzer Mannschaft da mal äh, hervorheben, die äh, wirklich äh, ja das schon auch mit ihrem Trainer äh, gemeinsam da als Gesamtpaket ziemlich gut, finde ich, präsentieren. Äh, Mali, da sieht man natürlich, äh, trotz äh, nicht seiner gebürtigen Herkunft aus Mönchengladbach, dass da die Gladbacher Schule jetzt einfach <lacht> natürlich äh, sich zeigt mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, dass er das einfach äh, hervorbringt. Und sicherlich wäre das jetzt jemand, den man in der aktuellen Situation in Klapper auch ganz gut gebracht rauchen könnte. Nur dummerweise hat man es jetzt halt eben zu spät gemerkt. <lacht> Aber äh, nein, das ist in, insgesamt, äh, finde ich, ist Mainz, macht das da schon, schon sehr, sehr vernünftig, ist sehr reif, finde ich, in der Spielanlage. Sehr, sehr engagiert, gehen unheimlich weite Wege, ähm, laufen extrem viel und ja, das ist, ist dann so die Gesamtkomponente, die man halt braucht, ne? wenn man ähm, da ein bisschen was reißen will in der Bundesliga. Das ist was, was anderen Mannschaften in den ersten Spieltagen so ein bisschen abgegangen ist. Ähm, das das, das schaffen die Mainzer ne? und die lassen sich auch nicht von kleineren Rückschlägen äh, irgendwie weiter umwerfen. Die gehen ja so ganz munter ihren Weg. Das ist äh, schon schon schön zu sehen.
1: Ja, das ist ja genau das, was man nicht vergessen darf. Die sind ja nicht gerade mit ähm, Riesenanlauf in die Saison gestartet, sondern gleich mal 0 zu 1 gegen den Aufsteiger Ingolstadt zu Hause verloren. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass wir schon wesentlich kritischer über Mainz geredet haben, aber wirklich den Bock toll umgestoßen. Und wenn du dann so geile Tore schießt wie das 2 zu 0 von Mali, dann stimmt auch wirklich alles.
2: Ja, absolut. Ähm, Atmosphäre, alles. Und ich meine, gut, du hast jetzt natürlich ähm, in Hoffenheim auch einen dankbaren Gegner gehabt, der gerade in einer Phase sich befindet, wo er sich so, so ähnlich wie Gladbach ja auch ein bisschen neu sucht. Ähm, sicherlich, ja, aber auch da, das ist immer, hätte, wäre Fahrradkette, ähm, zumindestens für mich jetzt persönlich nicht so ganz nachvollziehbar die Entscheidung getroffen hat, Kurani äh, da in, in Sturm aufzunehmen. Ähm, aber gut, <lacht> da wird es auch äh, Gründe für gegeben haben, hoffe ich mal. <lacht> Meinst du, äh, sprachliche Gründe? <lacht> das ist äh, das, wo ich am meisten gerade Fantasie für brauche, aber ja, es wird schon welche gegeben haben. Ich finde nur, das ist, ist natürlich schon wirklich ein Problem, ähm, weil das schon sehr fremdkörperartig da alles momentan wirkt. Und ähm, ja, auch andere wie äh, Volland ähm, da weit natürlich hinter ihrer Form des Vorjahres äh, hinterherhinken. Ja, und sich, wie gesagt, da einfach nochmal für sich selber, glaube ich, neu finden müssen. Gistol, finde ich, ist auf jeden Fall, ein, was ich so von meinen Eindrücken her wahrgenommen habe, ein sehr, sehr guter Trainer, der sicherlich auch in den guten Phasen von Hoffenheim viel Applaus bekommen hat. Deswegen fällt es mir mal schwer, den jetzt, wie das ja auch an der einen oder anderen Stelle schon geschehen ist, den da so als Vollblinden abzustempeln. Nee, Quatsch. Also, das hat sicherlich mehr Faktoren. Ich finde einfach, der Torwart, äh, bin ich nicht so ganz von überzeugt, ähm, der wurde mir auch ein bisschen zu sehr hochgehypt und, und, und auf diese Position da hochgehypt, äh, finde ich, strahlt irgendwie nicht so ganz das aus, was man in Hoffenheim vielleicht auch bräuchte, aber ja, das wird sich dann finden in den kommenden Wochen und Monaten oder auch nicht.
1: Es sollte es wohl. Interessant fand ich in dem Zusammenhang eine Aussage von Eugen Polanski am Tag nach dem Spiel, der gesagt hat, jeder müsse jetzt erstmal sein Ego daheim lassen damit man aus dieser Situation herauskommt. Und normalerweise versuche ich immer nicht so sehr auf Charaktereigenschaften von Kaderzusammenstellungen einzugehen, denn man kennt die ganzen Spiele ja nicht. Aber da kann man dann jetzt vielleicht schon einen Hinweis darauf sehen, dass dann nicht alle an einem Strang ziehen, Stefan.
0: Das, das wird durchaus so sein. Die Frage in dem Verein ja auch, die haben komplett die Offensive neu zusammengestellt. Wie viel fünf, fünf Neuzugänge gespielt gegen Mainz alleine. Mhm. Komplett neuer Kader. Das machen die aber Jahr für Jahr. Dass relativ viele, viele Spieler kommen und gehen. Wenig Konstanz drin in, in der Kaderplanung bei Hoffenheim. Wenn man sich das anschaut mit, mit dem zweiten Parallelkader, den sie sich aufgebaut haben, mit den Leihspielern noch. Die Form, einfach die, die, die Trainingsgruppe 2 war. Ja, Seltsamer Verein.
2: So, so, wenn man den jetzt äh, sieht zu De Bruyne bei Wolfsburg, hast du einfach da ja auch nicht den Ersatz jetzt gefunden, wo du sagst, ähm, dass es, es jetzt äh, kann nahtlos ineinander übergehen. Das muss man ja nee, auch so aber auch sehen. gar nicht drauf angelegt in der Transferpolitik. Genau, ja. ne? genau, also genau. von
0: vornherein, Anders als bei De Bruyne war es ja auch äh, von vornherein klar, dass da ein Ersatz her muss. Das war ja Anfang des Jahres bereits klar, dass er gehen wird. Ja. Der Preis war noch nicht klar, aber 41 Millionen hatte man, die dann für ganz, ganz viele andere Spieler ausgegeben worden sind. Nicht komplett, aber da hat man alle Positionen, die Tiefe des Kaders verstärkt.
1: Mhm. Und auf dem Papier ja auch wirklich eine gute Mannschaft, aber irgendwie greift da noch nicht das eine in das andere. Da müsste man auch mal ausführlicher mit einem Hoffenheim-Kenner drüber sprechen. Ich fasse das mal ins Auge, liebe Hörer. Nächstes Spiel zu Hause gegen Dortmund. Hm, kann ich mir dankbarere Gegner vorstellen, wenn man nur einen Punkt hat und auf Platz 15 steht. Gibt es noch etwas, was ihr zum Spiel Mainz gegen Hoffenheim hinzufügen wollt?
2: Ja, das ist, wir haben glaube ich schon sehr abschließend darüber geredet. Ich habe das, hab das in einer wunderbaren Pension gesehen zum Stern in Walldorf, ganz in der Nähe davon. Gar
1: nicht so weit weg, ja.
2: Genau, nicht ganz so weit davon weg. Ich war ja am Wochenende beim Solheim Cup in Sankt Leonroth und durfte da im Dietmar Hoppland ähm, ja gastieren. Und äh, ja, der Mäzen wird das schon machen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Hm. Gut, das klingt nicht so positiv. <lacht> naja gut, das ist, ja, das ist ja das alte Spiel. Ich meine... Warum auch immer es jetzt zu dieser Konstellation gab, dass Dietmar Hopter da diesen Verein kaufen durfte ähm, und jetzt der erste König der Bundesliga ist, ähm, es ist es halt so, ne, dass natürlich ähm, die Offiziellen immer wieder betonen, dass man sich da emanzipieren will und, und, und natürlich auch unter normalen Marktgesichtspunkten diesen Verein führen möchte. Ähm, nur ich denke, da wird es auch nicht zu viel ähm, ja, weiß ich nicht, äh, andere Worte aus Hoffenheim geben, wenn in der Winterpause dann nochmal ordentlich nachgelegt werden müsste, ähm, dass es da durchaus Möglichkeiten der Kapitalzufuhr geben wird. Na ja, nur, die haben ja jetzt nicht alles ausgegeben für... Eben,
1: also sie brauchen Gold. sie ja gar nicht. Und da muss man ja auch echt sagen, gut gewirtschaftet. Jetzt mal ja. abgesehen von natürlich mit einer Finanzspritze angekurbelt oder mit mehreren, aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren der ja doch. der
2: macht aber jetzt eine komische Rechnung auf. Ne? Also natürlich haben die einen Transferüberschuss äh, erwirtschaftet, aber tatsächlich ist ja die Anschubfinanzierung, die mhm. kann man ja nicht, nicht jetzt ganz außer Acht lassen, die da Nee, Erfolg aber du ist. sagst und es
0: ja, ja, in der Winterpause würde Hopp dann nochmal nachlegen. und Nee, ja, nicht Mittel Hopp würde nachlegen. Jetzt, diese Mittel sind ja jetzt da. Also.
2: Na, ich wollte nur damit sagen, äh, natürlich... Es ging darum einfach, oder mir ging es darum zu sagen, ne, dass, der, dass der wirtschaftliche Druck, den dieser Verein hat, anders als es andere Standorte haben, natürlich ein bisschen anders ge gelagert ist. Die haben sicherlich ähm, auch mit einem guten Manager, den sie ja jetzt haben, ähm, einfach eine gute Entwicklung ähm, genommen. Und ähm, ich wollte nur sagen, ähm, die sind nicht unter dem Marktdruck, wie das halt eben andere vielleicht hätten in ähnlichen Situationen, wenn sie dann mit dem Rücken zur Wand zum Beispiel stehen, sportlich.
1: Gut, dem kann man nicht widersprechen. Wir werden beobachten, wie sie sich aus dieser sportlichen Situation befreien und damit haben wir über alle Spiele des Spieltags gesprochen und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich aber noch gerne über ein paar andere Ligen kurz drüber fliegen. Ich würde gerne beginnen mit einem kurzen Quiz, <lacht> auf das ich euch nicht vorbereitet habe, sorry dafür.
2: Mein Internet geht bestimmt wieder weg, wenn da eine Frage kommt, die man nicht es bereits.
1: Ich werde knallhart warten, bis du wieder online bist. Und zwar, wenn wir uns die ersten drei deutschen Ligen angucken, welche Mannschaften sind noch ungeschlagen? Es sind fünf Stück.
0: Ja, okay, die äh, bundesliga Vereine haben, genau. haben wir.
1: Also Bayern, Dortmund, Wolfsburg.
0: Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Bochum und Magdeburg.
1: Nein, aber ist Dresden. Dresden, Dresden? Dresden ja. Sehr gut, ja. genau. Dresden. Ja. Immer noch ungeschlagen und äh, sehr souverän in der dritten Liga unterwegs. In der zweiten Liga hatten wir einen kleinen Freak-Spieltag, in der vom ersten bis zum sechsten Platz alle unentschieden gespielt haben. Bei mir persönlich hat's es äh, die Tipprunde komplett verzerrt. <lacht> das war untippbar. Ähm, witziger Spieltag. Und äh, Fürth gewinnt äh, bei Union gegen Sascha Lewandowski hätte ich so jetzt auch nicht unbedingt erwartet. War aber auch ein bisschen Strittig. glücklich. Ja, ein bisschen glücklich schon, ne? kann man ja. glaube ich so sagen. Um, und da sieht's ja für Duisburg gar nicht so gut aus mit 5 zu 15 Toren, aber wenn man auf die Punkte kommt, eigentlich noch nichts passiert. Zwar 18. Aber da schenken sich unten die Vereine nichts mit äh, 7, 6, 6, 5, 3 und dann eben 2 Punkten für den MSV. Ist äh, merkwürdigerweise bei 5 zu 15 Toren und noch keinem Sieg irgendwie trotzdem noch alles drin.
2: Aber bei Duisburg muss man schon sagen, ich habe heute, glaube ich, es war der Geschäftsführer im Fernsehen äh, gesehen, hat schon so ein bisschen die Tendenz weiße Fahne schwenken angesagt. Ne? Also es <lacht> war, war, waren schon so Aussagen, puh, so kurz äh, Titanic meets Eisberg, ähm, wo, wo du so denkst, äh, so, so entspannt, wie du das jetzt gerade versucht hast zusammenzufassen, sieht man es da wohl offensichtlich nicht. Ähm, liegt auch natürlich ein bisschen daran, dass die unfassbares Pech haben, was, was Ausfälle angeht, ähm, aber auch einfach daran, dass die vielleicht ein bisschen sportlich da in die Saison gegangen sind, was ihre Kaderplanung angeht und ähm, ja, da also einfach ein bisschen was an Erfahrung fehlt.
1: Ehrlich gesagt hätte es mich auch ein bisschen besorgt, wenn, wenn die das genauso entspannt <lacht> sehen, wie ich der hier in München sitzt und mal eben kurz die zweite zweitliga aufgemacht hat. Und dann, wenn wir in die Premier League gucken, sehr interessanter Spieltag. Chelsea gewinnt gegen Arsenal in doppelter Überzahl mit einem ähm, über die Maßen sympathischen Costa. Da ging ein wunderbares Bild bei Twitter umher, wo er seinen Gegenspieler ähm, aus pure Menschenliebe mit beiden Händen vor dem Einfluss der Sonne schützt. <lacht> ähm, aber wichtiger Sieg. Ähm, so schlecht wie Chelsea da stand. Ähm, jetzt immer noch erst auf Platz 15 mit sieben Punkten, aber immerhin wenigstens mal gewonnen. Dann haben wir die Martial Arts bei Manchester, der jetzt schon wieder einen Doppelpack gemacht hat beim 3-2 gegen Southampton. Der, ähm, Man kannte ihn nicht, man wusste nicht, warum er so viel wert ist, aber er trifft. Bisher hat äh, der Louis mal wieder alles richtig gemacht. Und äh, dann haben wir die, ich finde gerade das spannendste Team im europäischen Fußball, West Ham United, die äh, eine wahnwitzige Bilanz haben. Schlagen jetzt City auswärts 2 zu 1, das heißt Manchester hat seinen Rekord von 1912 nur eingestellt mit fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen und jetzt eben zu Hause verloren. Und wenn man sich mal anguckt, wie West Ham gespielt hat, kann man sich wirklich nur die Augen reiben. Auswärts bei Arsenal gewonnen zu Hause gegen Leicester gewonnen, die ja auch gar nicht so schlecht da stehen, Platz 4 gerade, dann zu Hause 3 zu 4 gegen Bournemouth verloren, dann auswärts Liverpool 3-0 weggemacht, Newcastle weggemacht zu Hause und auswärts jetzt City, der Favoritenschreck auf Platz 3 gerade.
0: Nächstes Jahr wieder Europa League, Quali wieder verschenken um wieder um die Europa League mitzuspielen.
1: Wie du immer so schön die Luft aus meinen <lacht> Wahnsinn, Spannungsbögen ja. lässt.
0: Aber naja, in England wird sich das, wird Chelsea wird eben oben reinrutschen. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Und äh, dann hast du diese Mannschaft wieder zusammen. City wird da bleiben,
2: Arsenal. Aber City ist doch so auch von diesem ein bisschen überstrapazierten Wort äh, für Fußballromantiker doch einfach ideal, dass so eine Mannschaft da auf den Platz geschickt wird mit einem, mit einem äh, ja, die teuerste Mannschaft aller Zeiten und 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 dann da vermeintlich gegen eine Mannschaft, wenn man sich ein bisschen natürlich damit beschäftigt, die auch gewachsen ist und so weiter und so fort, aber da halt eben verliert. Das ist doch was, äh, ja, was den Fußball irgendwie auch dann äh, interessant macht, auch auf der Insel. Ja, mhm. ja und wenn ihr dann... Äh City
0: erstmal stark in zwei Wochen.
1: <lacht> Mit dem neuen Fronzig. Trainer Jürgen Klopp.
2: 20 <lacht> genau, <ja. lacht> wird wieder zurückkommen. <lacht>
1: vielleicht kommt er ja jetzt Peter Neubauer. Du bist
2: ein, bist ein schlechter Mensch, Stefan.
1: <lacht> Bitte, Leute. Ja, äh, lasst uns mal nicht über Trainer spekulieren, aber mir fielen da einige nette Namen ein. Ähm, aber lasst uns das Thema lieber nicht aufmachen. Interessant aber in der Premier League, vielleicht gibt's ja doch... Ein Zweikampf um den Titel. Es sah ja jetzt in den ersten Spielen gar nicht so aus. Ähm, Manchester United nur zwei Punkte hinter City. Ähm, der Rest schon ein bisschen abgeschlagen. Arsenal, ja sowieso, die schaffen es ja nie, seien wir ehrlich. <lacht> Liverpool auch grauenhaft unterwegs mit acht Punkten nach sechs Spielen. Aber vielleicht wird es ja doch nochmal spannender. Darf man gespannt sein. Ähm, und wo es nicht spannend wird, <lacht> wahrscheinlich ist äh, die Primera Division, ähm, der Spieltag ist noch nicht fertig gespielt zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber stand jetzt Zelta Vigo auf Platz drei. und ich habe es nicht mehr geschafft, es noch rechtzeitig zu recherchieren, aber das muss eigentlich die beste Platzierung von denen gewesen sein in den letzten Jahren, denn die sind ja erst vor drei Jahren aufgestiegen und waren dann, glaube ich, Zehnter, Neunter und Achter oder irgendwie so. Ähm, das ist doch auch mal schön für alle Fußballromantiker, Johnny.
2: Absolut, mein Herz pocht schon richtig doll. Ja. <lacht> Danke, dass du das auch nochmal mit in die Sendung gebracht hast.
1: Ja, ist doch schön, oder? Und mit FC Real noch einen zweiten Verein auf dem zweiten Platz. Eben Stand jetzt, wenn Barca jetzt zu Hause gegen Levante doch nur ein Tor schießt, dann dreht sich das. Aber ist doch ganz nett, dass da oben jetzt mal zumindest nach vier Spielen wenigstens noch ein paar andere Vereine mitmachen dürfen.
2: Ja, auf jeden Fall. Als Klapper-Fan ist man natürlich jetzt ein bisschen geschädigt, Sevilla geschädigt, die äh, allerdings ja auch nicht so richtig optimal in die Saison gestartet sind, ähm, aber offensichtlich noch immer den Trainer haben, den sie vorher hatten. Von daher äh, ja, wird, man, wird man das so sehen,
1: wie ja, sich das da entwickelt nicht optimal gestartet ist, so ein bisschen der Euphemismus der Sendung. Die sind auf Platz 20, was äh, der letzte Platz ist in Spanien, haben gegen eben genanntes Celta Vigo verloren und deswegen immer noch keinen Sieg und zwei Punkte.
2: Genau, Sie, siehst du mal, das passiert auch anderen Mannschaften in Europa. Mhm.
1: Das kann man wohl so sagen, ja. Ja, darf man mal gespannt sein, wie es da noch weitergeht. Aber ich finde es immer ganz erfrischend, wenn da zumindest am Anfang noch ein bisschen Spannung drin ist. Und äh, für mich erstaunlich, ähm, Barca nach vier Spielen, gut, stand jetzt, vier zu eins Tore erst. Damit aber trotzdem zehn Punkte geholt. Also so ein bisschen das FC Ingolstadt der Primera Division. Der Prämierend für Barcelona. Ja, muss es ja sein. Also, ich meine, da hat allein Cristiano Ronaldo hat in einem in Spiel Minuten mehr, mehr Tore gemacht als Barca in, in allen bisherigen Saisonspielen. Das, das muss nagen an allem. Aber gut, wenn sie nicht mehr weiter wissen, sollen sie Hasenhüttel holen der, der, der quetz, plausibel. Der quetscht da noch ein paar Punkte raus.
2: Ich, ich würde bis zur Rückrunde warten. <lacht> Stefan, du würdest Fronzek <lacht> holen, oder? An deren Stelle. Nee, nee, der, der geht zu Gladbach. Das ist, ah, okay. das, das hatte ich, ich verstanden. gerade
0: auch schon gesehen.
1: Mhm. Hattest du gerade schon gesehen, ne? Ja. Ich ja. ja, habe so, eine...
0: hab so einige Twitter-Accounts, den ihr scheinbar noch nicht folgt.
1: Äh, die, diese ganzen Fake-Journalisten. Nein. <lacht> naja, wir warten es ab. Was gibt sonst noch Interessantes in Europa? Inter immer noch umgeschlagen in der Serie A und Juve hat da jetzt zum zweiten Mal gewonnen, aber ansonsten, naja, es ist die Serie A. Inter Erster mit zwölf Punkten aus vier Spielen und einer Torbilanz von fünf zu eins Toren. Also ähm, Inter, das FC Ingolstadt... <lacht> scoring -Leaks. Ich ziehe das jetzt einfach durch. Ja, wobei sie ja letztes Mal einen Spieltag hatten, wo alle 2 zu 2 gespielt haben, wo man sich kurz dachte, ähm, haben die, also lief da wieder irgendwas im italienischen Café King, dass die 0 zu 0 durch ein 2 zu 2 ersetzt haben, oder? Naja.
0: Ja, Wolfsberg hat einen Punkt geholt gegen Salzburg.
1: Ja, Wahnsinn. Unfassbar. Okay. Was macht der TSV Winsen eigentlich? Die sind jetzt in die Saisonvorbereitung gestartet, glaube ich
0: lange nichts davon gehört, aber wir verpflichten wahrscheinlich weiterhin Spieler, oder?
1: Ja, bereiten sich zumindest darauf vor, ja. <lacht> Vielleicht können sie ja ähm, mit Paris Saint-Germain wettbieten, die ja angeblich einen Riesentransfer für Cristiano Ronaldo vorbereiten, ähm, die jetzt auch einen Punkt haben liegen lassen, oder zwei Punkte. Unentschieden gespielt zum zweiten Mal. Ähm, da saugen sich jetzt Stade Rennes und saint Etienne ran, aber so wirklich was tun wird sich da trotzdem nicht. Ein bisschen... Ganz,
0: ganz Frankreich wartet nur auf die Europameisterschaft.
1: Schon, gell? Ja, da können sie sich ja auch drauf freuen, wenn man sich das Team anguckt. Vielleicht kommt die EM noch zwei Jahre zu früh, wenn man sich so die Entwicklung der Mannschaft anguckt, aber definitiv... Schon
0: eine spannende Mannschaft.
1: Ja, allerdings, das kann man wohl sagen. Und endlich wird Kingsley Coman, bzw. Coman, richtig ausgesprochen. Das hat sich meines meiner Wahrnehmung nach erst äh, am Wochenende jetzt durchgesetzt. Beim Spiel gegen Darmstadt habe ich es zum ersten Mal von eigentlich allen Reportern gehört, dass er Coman heißt. Jetzt kann man endlich Coman FCB rufen, das wenn man möchte. Wird
0: Douglas Costa mittlerweile auch richtig ausgesprochen?
1: Naja, da ist ja das kleine Problem, dass er es äh, bei drei Versuchen, drei Journalisten auf äh, drei Arten gesagt hat, wie man ihn aussprechen würde. <lacht> Aber Douglas Costa ist es anscheinend. Douglas
0: das sind ja die wirklich richtigen Probleme eigentlich. Ja, das ist,
1: ist eigentlich ein Skandal, dass wir da erst nach äh, zwei Stunden hinkommen. Aber man muss die Hörer ja auch bei der Stange halten. Exakt. Und ähm, rauswerfen möchte ich äh, euch alle jetzt aus diesem kleinen äh, Rundflug durch die europäischen Ligen mit einem äh, interessanten Fakt. Wisst ihr zufällig, wer in der schottischen Liga gerade auf Platz eins steht? Aber die? Ja, sehr gut, Stefan. Mit acht Siegen aus den ersten acht Spielen, 24 Punkte, 15 zu drei Tore. Ich habe es jetzt nicht mehr nachrecherchiert, aber das muss seit Jahrzehnten der beste Saisonstart von Aberdeen sein, vielleicht sogar der beste aller Zeiten. Sehr erstaunlich.
0: Ohne, ohne die Rangers läuft es da jetzt. <lacht> Doch nicht ja. nur diese schottischen Verhältnisse für die <lacht> Rangers zurückkommen.
1: Ja und halt selten schwach. Das ist ja quasi <lacht> so. Ja,
0: traditionell ist... schwach, wenn man die in Europa sieht, das ist ja auch, <lacht> oh, <lacht> aber ja. es reicht ja national meist, aber jetzt sind es fünf Punkte, die ich
1: gerade sehe. Mhm. Rückstand, ne, auf, ja. auf Aberdeen. ja, gut, die Saison ist noch lang, wobei gar nicht so lang in Schottland, <lacht> ja mal gucken, aber äh, hat mich äh, persönlich überrascht und ähm, ich dachte ein kleines Schmankerl zum Schluss dieser Sendung für alle die ähm, in der Fußballstammtischrunde echt beeindrucken wollen. Okay, ich ähm, spüre geradezu, die Energie. <lacht> wie der Enthusiasmus zurückgeht. Nee, ich glaube, ich bin, bin, bin gerade so, der Einzige, äh, der gerade richtig pumpt ist.
2: Ich bin, genau, viel Spaß für die... Jetzt. <lacht> jetzt ist er gleich wieder ganz weg. Nee, jetzt. Da, da bin ah, ich da ist er wieder. Wieder, wieder, ein Wort, wieder ein fieses Wort gesagt, direkt rausgeschmissen hier vom Telekom-Gott. So läuft das hier. Ja, nee, ich war so ich war so platt von Stefan, diesem alten Streber, dass er das mit Schottland wusste. Da äh, habe ich mich dann innerlich ausgeklingt.
1: <lacht> Stimmt, das war schon ziemlich stark. Das muss ich jetzt auch wirklich mal sagen. Ähm, wir beenden, würde ich jetzt langsam mal sagen, die Folge mit den meisten Verbindungsabbrüchen, die ich jemals moderieren durfte. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob man dieses Skype-Verbindung verloren Geräusch, ob das mit auf der Tonaufnahme mit drauf ist. Falls heißt nicht, dann dürfen die Hörer mal raten, wie oft ich hier Teilnehmer wieder hinzufügen musste. Aber umso dankbarer bin ich, dass ihr beide bis zuletzt mit dabei geblieben seid. Vielen Dank für ein tolles Debüt, Gianni Costa.
2: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und wenn ich, äh, wie gesagt, nicht inhaltlich in Erinnerung bleiben konnte, dann immerhin mit der Skype-Verbindungsproblem, das ist auch was.
1: <lacht> Stell dein Licht mal nicht so unter den Chef. Ähm, ihr könnt ihm bei Twitter folgen ähm, unter Costa.
2: Ja, willkommen, herzlich willkommen alle, die Lust drauf haben.
1: Mhm. Das ähm, ist nur zu empfehlen. Und auch Stefan kann man auf Twitter folgen als @ürsfeld. Und lieber Stefan, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns über den Spieltag Gerne. zu reden. Gerne. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch Grüße rauszusenden. Nicht mehr an Günter Klein, den haben wir schon gegrüßt. Ähm, auch wenn er einen sehr schönen Artikel geschrieben hat über das den 20. Geburtstag des Sport1-Doppelpasses und irgendwie kamen wir da auch drin vor mit einigen gesalzenden Zitaten in Richtung des Doppelpasses. Ähm, den Link findet ihr auf unserer Facebook-Seite unter anderem. Und wir grüßen, weil wir ja immer andere Podcasts grüßen am letzten, am den letzten Minuten unseres Podcasts. Wir grüßen diesmal reingemacht, den tollen Podcast von Ed der Edderhobs und Proxy, Fußballexperte Proxy, die uns wahnsinnig nett empfohlen haben in den letzten Folgen ähm, Gänsehautmomente für jemanden wie mich, der reingemacht schon länger hört. Und ich kann auch nur empfehlen, hört euch reingemacht an. Toller Podcast. Vielleicht werden wir die Jungs auch mal hierher einladen. Und wenn euch noch andere Podcasts interessieren, dann geht auf rasenfunk.de slash Da findet ihr alle deutschsprachigen und auch ausländischsprachigen Fußballpodcasts, die es so gibt. Und dann danke an alle Hörer, die mitgemacht haben bei der Sendungsplanung unter mitmachen.rasenfunk.de. Das könnt ihr auch für den nächsten Spieltag tun. Wir werden aufnehmen am Donnerstagvormittag. Zu Gast sein wird unter anderem Markus Bark und ein Überraschungsgast, von dem ich mich selbst noch überraschen lasse. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Gucken wir mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mitmacht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz kurze Wartezeit auf den nächsten Bundesligaspieltag. Und wir hören uns dann hoffentlich schon am Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt sportlich, eine gute Zeit euch und macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.